0: keď zomrie človek, väčšinou to zaregistrujú jeho najbližší. Niekedy sa stane, že to zaregistruje aj širšie okolie, ale niekedy sa stane, že to zaregistruje celá krajina. Tak ako teraz, keď zomrel Marian Varga. Posledné verejné vystúpenie e, Mariana Vargu. Chudobné vystúpenie. A bolo to v rámci veľkého koncertu G70-ke, ktorý koncert zorganizoval, ale aj ktorý toto posledné vystúpenie Mariana Vargu natočil e, Agnes Nobko, ktorý tu teda sedí vedľa mňa. Takže Agnes.
1: No, vieš, musím ťa trochu poupraviť. Toto je predposledné vystúpenie. To, to bolo 18. apríla keď sme robili generálku.
0: To a, generálku posledné jasné, bolo na 19.
1: Druhý na druhý deň a to každý pozná z toho televízneho záznamu, ktorý vlastne šiel včera. Ale takto z ruky a absolútne v dôvernej atmosfére to je tam výlučné, no. že sa tak podarilo.
0: V stredu vyšla správa, lakonická správa, aké už tie správy bývajú, že zomrel Marian Varga. Čo to s tebou robil?
1: No, vieš, v pondelok, v pondelok som išiel do Liptovského Mikuláša večera. Zastavil som sa u Mariana. Tak ako minimálne raz týždeň som vždy robil v posledných mesiacoch. A čo sme sa rozprávali. Prišiel Dano Pastýrčák a Marian povedal, ja by som si dal dobrú cigáru Konečne si idem dobre zašlukovať, lebo doteraz som len bavkal. Cítim sa lepšie. Tak sme ho dali na vozíček, najprv na balkón, ale on chcel z pred nemocnicu, tak sme šli pred nemocnicu. Janka, keď prišla, ho zatiaľ venčiť ich psov, len zalomila rukami, či sme blázni, že ho no, tak vytrpeme pred nemocnicu. Ale bolo to také spontánne, chlapčenské a stále tam bol ten pocit, akejsi zvláštnej radosti z toho, že sme spolu. A ona prišla, tak sme s tým Marianom sedeli, rozprávali sme sa, preberali sme vážne veci, ale najmä sme spomínali a ja som, keďže mňa v Mikuláši čakal, čakali Korbendala za David Koller, tak som povedal, ja tam musím byť o nejakej pol desiatej večer, tak som sa rozlúčila a odišiel som. V stredu ráno mi telefonoval... Daniel Pastýrčák a spolu sme si poplakali keď keď mi povedal, že Marian je síce ešte v posteli, ale už tam není. Už odišiel.
0: Um, ešte troška k tej jeho umeleckej stránke a potom sa vrátime k tejto osobnej, že ja som pozeral Všelijaké reakcie vrátane Michala Kocaba, ktorý povedal, že kvôli Marianovi on začal byť hudobníkom, že kvôli nemu sa rozhodol, že bude vedieť hrať navrhovaný a že vôbec začne s hudbou. A viacerí hovoria, že na Marianovi takzvané vyrastali a niektorí hovoria, že Marian bol, čo sa týka hudby, e, základným nejakým kameňom Slovenska. Teraz pre nás, ktorí nie sme až tak v hudobnej branži, tak... Čo toto všetko vlastne znamená? Kto to bol Marian Varga z hľadiska slovenskej, československej hudby?
1: Vieš, je, je... Bol to základný kameň, ale podstatne väčšej stavby, ako je katedrála hudby. Bol to jeden z základných kameňov nášho sveta. Toho sveta, ktorý... Začal sa formovať a vznikať v 60 rokoch, ktorý nosil dlhé vlasy, mal rád kvety. <tým> Nemal rád vojnu. Trochu som mimo, ale čo sa dá robiť, tak to je. <tým> A Marian nás tým spät, svetom sprevádzal. Jeho hudba nám dávala hlavné motívy fungovania v tom svete, ale on bol niečo viac ako hudba. On bol v podstate ten stelesnený ideál slobody, svojprávnosti, pláznivosti, uhrančivého sústredenia na veci, ktoré robí rád, identického správania navonok so vnútorným pocitom. s Marianou vlastne končí táto epocha.
0: Viacerí aj českí, aj hudobní redaktori, aj hudobníci, však napokon na tom koncerte bol David Kolera ďalší, hovoria, že Marian Varga, ten chlapec zo Slovenska, z Bratislavy, bol pre celú československú hudbu niečím základným. V čom to bolo?
1: Bolo to s tým, že bol skvelý neopakovateľný skladateľ a neopakovateľný virtuos v kategórii, možno to bude znieť banálne, v kategórii, v ktorej poznáme Paganiniho. Ale tá virtuozita nebola v tom len technickom prevedení. Tá virtuozita bola v nasadení, v precítení a v presvedčivosti tak toto je proste neviem nájsť výraz, bol to šaman hudby. Čiže, čiže to, čo on hral, presahovalo hudobné rámce a oslovovalo to, oslovovalo to podľa mňa každého. a Oslovovalo to silou, či niekto potom pocitoval radosť, alebo strach, alebo nebodaj sa bál, že čo to je za divného človeka. To už je jedno, ale vždy vzbudzovalo rídze ozajstné pocity. A to je cítiť v tej hudbe, aj keď toho Mariana nevidíme. Musí to hrať, aby to bolo ono. Myslím si, že Marianove veci sú skvelé, budú určite fungovať v prevedení rôznych interpretov, rôznych orchestrov alebo skupín, ale ta mágia, ktorú z nich chceme cítiť, bude prítomná len keď to budeme počúvať od Mariana. A v tom je tá jeho sila. Je to jeden z najväčších mágov, ktorý... To je čosi podobné, no tak Jimi Hendrix, Marian Varga, Paganini, ľudia, ktorí to vedeli dostať do seba to, čo žijeme a zo seba spôsobom, ktorý je
0: Sú ľudia, ktorí v rôznych oblastiach určujú trend tej oblasti, alebo nejaké smerovanie celej tej oblasti. V hudbe sa asi dá hovoriť, alebo v umení všeobecne, že sú ľudia, ktorí až určujú ten základný vkus, čo je dobré a čo nie je dobré. Tým, čo robia, tým, čo tvoria. Vytváral Mariam základný vkus československej hudby?
1: Uh, uh keď na to pozerám spätne, bol neopakovateľný. Tým pádom vytváral čosi, čo s ním súviselo a bol to vargov svet. Ten svet sa nedal zopakovať. Čiže bojím sa povedať, že či vytváral vkus, lebo vytvárať vkus znamená mať nasledovníkov, ktorí to robia rovnako dobré alebo možno lepšie, to je ako keď, ja neviem, je tenis a niekto hrá dobre, potom príde iný, hrá ešte lepšie. A toto nie. Varga bol, je a bude iba jeden. A nikto podľa mňa, nikdo kto mal súdny rozum, alebo uh, tomu rozumel, ani vo sneho nemohlo napadnúť, že chcem to robiť ako Varga. To, to, to sa nedá. To, 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 to sa nedá robiť ako Varga, ale to sa nedá ani napodobniť. Proste. A na čo? Ten originál funguje len, keď je to originál. E,
0: teraz ešte k Marianovi ako človeku, alebo hudba je jedna vec, ale on bol aj všeli ako inak zaujímavý človek. E, tak ty, ty si patril k ľuďom, ktorí keď Mariano v noci niekedy nemohol spať, teraz nemyslím, teraz už v chorobe, ale dávno, dávno, e, tak si k nemu prišli. Kto tam patril?
1: No. To je taký zvláštny fenomén. Marian je hudobník, každý si myslí, že je hudobník a skladateľ. V skutočnosti to bol jeden z najbystrejších mozgov svojej doby. Intelektuál, nesmierne vzdelaný a sčítaný. A vlastne potreboval komunikovať najmä tento svoj svet myslenia a svet slova. Čiže komunikoval s ľuďmi, ktorí boli na jednej lodi, s týmto jeho svetom. Dušan Dušek, Dušan Mitana, Jano Langoš, Vladogodár, ja. A neboli to ani tak návštevy. Marian mal takú utkvelú predstavu, že keď komponuje, tak nemôže ísť spať, pretože keď sa zobudí, tak to je ako nevstúpiš dva razy do tej istej rieky. Tak robil všetko preto, aby to robil v takých kompaktných celkoch tie svoje kompozície. Čiže, aby nešiel spať. Tak samozrejme, bral si niečo proti Spaniu, komponoval, komponoval, no ale už keď dva dny niečo robíš, tak nič ti nepomôže k tomu, aby si to robil sústredenie. Bdieš, ale už to není to, čo chceš robiť. Tak vtedy čítal, a to si pamätám, o 3. ráno, v nejakých 80. rokoch, v prvej polovici, zazvonil telefon, zobudil som sa, Marian, nezastrelil som ho, povedal som mu ahoj, a on povedal, že číta kunderu, on kunderu, a teraz mi čítal hodiny, dve z kunderu. A ja som tam tak sedel pri tom telefóne a ja už som len tak raz za pol povedal, áno, áno, ale vlastne on sa projektoval do tých myšlienkových deov, ktoré mu najviac konvenovali v Kunderových knižkách a čítal. Potom diskutoval. Potom sme sa rozlúčili, potom volal Mitanovi, alebo Langošovi, alebo tým ďalším a potom jednému z nich povedal, že už idem spať. No a išiel spať a ten, ktorému to povedal, už hneď ráno oznámil, že je voľno dva dní. Marian šiel spí. spať, spí. No a zase nemohol spať, lebo si to rozhasil. Takže musel spať a spal tak, že si dal na spanie. No tak mal tie jeho medvedia, ako to volala. A to spal zase 36 hodín. A to boli cykly. A to bol veľký boj jedného tvorivého titána o identitu svojej tvorby. A o to, že tú tvorbu vlastne zasvetil... Tej, akoby, hľadaniu tej, tej úplnej a jednoznačnej esenciálnej pravdy. A tú pravdu docieli len tak, keď to bolo v tej chvíli a urobené podľa jeho predstav. Nevstúpíš ja dva razy do tej stérie.
0: A keď ste sa rozprávali o iných veciach ako o hudbe, čo boli také hlavné témy? Literatúra,
1: texty, úvahy o možných ďalších spoluprácach. To bolo potom tom období, ako treba som mu odporučil gitaristu Luboša Andršta, tak na divergenciách má duety s Lubošom Andrštom. Dokonca raz sme boli v spolu na Deždembore vo Varšave a navštívili sme Česlava Niemena. Bolo na spadnutie ktoré by malo byť spoločnou spoluprácou. Keď sme boli v kine, tak to boli filmy. Proste bol to ten svet, v ktorom žijeme, ale bol to taký svet, ktorý nehovoril v tých všeobecných kategóriách, ale v takých tých, no jak bych to nazval, susedských pravdách. Čiže v tom, v tom priateľskom svete, čiže hlavné postavy, neboli velikáni toho sveta, ale boli priatelia, s ktorými sme riešili polemicky alebo nepolemicky, spoločné veci.
0: Jednou to, že ako vnímal to, čo tu po roku 1989 vyvádzame?
1: Hm. Uh, z tohto aspektu hm, vyvádzame. Jeho pohľad na svet to, takej tej politologicky vyhodnotiteľnej kategórie, tak to nebol ten pohľad. To bol pohľad, z konkrétnych jemu blízkych ľudí, ktorí boli jeho najbližší, alebo ktorí, ktorí sa tými blízkymi stali. Takže samozrejme, ten svet mal, mal také tie trasírky. Ján Langoš, spolu sme sa stretávali týždeň predtým, ako zomrel Václav Havel vlastne posledný akoby koncert, ktorý absolvoval za svoje života, bolo vystúpenie Mariána Vargu na cene Jana Langoša a asi posledný človek, s kým si Václav potýkal, bol Marián Varga. Hm. Čiže vlastne on, Havla, mal veľmi rád, ale osobne sa zblížili takto na, až v vlastne, tejto chvíli. Mám aj ich spoločnú fotku, ktorá, to, tam je to cítiť, ako Marián Obíma, Václava a... No.
0: Posledná vec posledné dni a týždne, Marian na Vargu. Bol si jeden z tých, ktorí ho aj navštevovali a ktorí sa s ním v tých posledných dňoch rozprávali. En tá nádobka s tým nejako súvisí?
1: Je to... Musím tomu, k tomu, čo si povedať. Marian vedel, že to nie je dobré. No tak Keď má niekto nádor a obštrukčnú chorobu plus a ešte... Tá jeho zbierka chorôb bola podstatne širšia, tak e, už vedel, že voda stúpa. E, napriek tomu s, vďaka Janke, totiž Marian bol taká zvláštna dvojediná bytosť, pretože Marian Varga bez jeho Janky, jeho manželky, to nie je Marian Varga a táto neuveriteľne spolu fungujúca bytosť Janka a Marian Varga. Proste na tej lodi, ktorá sa volala Marianov život, sa plavili až, až do konca. A ja som sa zrazu som si uvedomil, že treba tie veľké plány, o ktorých sme vždy hovorili, nahradiť malými, krátkodobými radosťami. A Vzniklo to náhodou asi pred pol rokom, keď, keď som mu povedal, Marian, čo ti donesiem? Nejaké kino na DVDčku, knihu, alebo čo? A on sa na mňa tak smutne pozrieval, Agnes, ale ja neviem, či to už je pre mňa. Ale keby si mi mohol doniesť pomarančovú horčicu. Takú dobre ostrú.
0: Pomarančovú, horčico, pomarančovú horčicu, Pomarančovú
1: ja, To som mu presne povedal, Marian, také, ja som to jedol. Tak keďže som v Prahe, tak som okamžite v Prahe zapil všetkých možných známych. Oni povedali, no jediné nejaké špecializované, francúzske, talianské, nemali v tých predajniach. Tak som šiel k nám do Lucerny, šiel som za šéf kuchárom, hrajú, no, pomarančová horčica, on sa na mňa pozrel, to je neuveriteľné, ale to nezoženiete. ja vám to namiešam. Fakt. Takže namiešal... Takže že také existuje? namiešal pomarančovú horčicu, ja som ju Marianovi doniesol. A on, keďže bral ťažké lieky, tak vždy musel zajedať niečo klobásov, alebo čím, aby tá pečeň mala trošku ľahšiu prácu. To je paradoxné tiež. A tak sme si aj s Jankou, aj s ním dali. A teraz mne vyhrkli slzy. Janke, kebych hrkli slzy, a Mariam povedal, je nejaká málo pálivá. A ja hovorím, ty počuješ ale však ja volám hasičov. Ale potom, keď dojedol, sa pozrel na mňa, tak mu tiekli slzy a mra, je to v poriadku, je páliva. No a to bolo proste, to, to som mu povedal, no vidíš, budúci týždeň donesiem ďalšiu, ale musíš vydržať, on povedal, dobre. A zrazu sme mali takú zvláštnu hru, že vždycky som ťal, ty Marian, eh, Donesiem ti kozí sír žinčicu a tu jahňaciu klobásu. Ochutnáš a vybere si čo ti tak... Ale musíš vydržať. Vydržal, ochutnal, povedal kozí sír. Keď som bol s ním naposledy, to bolo v pondelok, tak práve ten kozí syr dostal a vravel, no a ešte tú horčicu, ja mám tu. Ale jeden z najväčších takých nehorčicových projektov bol, keď, keď sme sa dohodli a s Jankou som mu povedali, že či by nechcel ísť na pohodu teraz, popočúvať kompozície, ktoré Jožo Lupták naštudoval a ktoré bude hrať. A on prejavil záujem a my sme z toho urobili takú výpravu, ktorá oproti všetkým veľkým výpravám na Severný či Južný pol nebola o nič menej náročná. A to aj Janka toho Mariana doviezla. A Marian tam bol a strašne sa tešil. A to bola taká... Taká méta, ktorá, ktorá, myslím si, že mu dosť, dosť naplnila, naplnila život a že ho dosť výrazne potešila byť na pohode a počuť tie veci, ktoré okrem neho počúvali i iní ľudia a dalo im to radosť.
0: To bolo teraz zhruba pred mesiacom. Posledná vec. Hovorili sme 20 minút o Marianovi a tak ešte jedným slovom, že... Marian Varga.
1: S Jankom Láš- Langošom sme si aj s Marianom vraveli bratku. Čo robíš, bratku? Ako sa máš?
0: Agnes Snopko, ďakujem, že si prišiel. Uh, teraz... Je pripravený, alebo mal by byť pripravený, e, ďalšia, ďalšia legenda. E, Fedor Fresho. Ahoj Fedor. Ahoj. E, Fedor Fresho, e, okrem toho, že som ťa videl na tej dvojke, na tom koncerte k 70 kde ťa dávali aj ako mladého chlapca také, také zábery, keď si hovoril, že ste sa s Marianom hádali, ale nikdy
2: nepobili. Je to pravda? No, to, my sme neboli bytkári. Keď ja viem o tom, že Marian svojho času v ranej mladosti trénoval box. A niekto mi povedal, že raz od neho schytali jednu ránu a že tá bola dobrá. Ale to, 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 možno, že to je vymyslené. Ale Marian skutočne mal také nejaké športové ambície. No,
0: on tam totiž povedal v tom filme, potom v reakcii na to, čo si ty hovoril, ešte vtedy, ako ten 20-ročný Alan, že Fedor Fešo, že s ním je fajn, občas sa hádame, aj veľmi sa hádame, ale to je človek, ktorý, toho ja vždycky zavolám, v noci aj príde hocikedy a s ním sa dá pracovať. Tak to ocenil. A teraz ja sa chcem opýtať. Fedor, v tých 60. rokoch, najprv neznámych halaní, čo, čo, čo za kvalitu alebo čo za substanciu spôsobilo, že ste sa veľmi rýchlo stali československou legendou?
2: Je to síce otázka veľmi pekná, ale obávam sa, že ju nebudem vedieť vysvetliť, alebo ja prečo, čo sa ako stalo ja by som začal trošku o niečom možno aj skôr no. a síce bola taká situácia, že v 60 rokoch som sa najprv kamarátil a potom aj hral s Dežom Ursíny. To bol môj taký profesionálny akoby začiatok, lebo až v tej o kapele Soulman sa začalo naozaj profesionálne pracovať a Ursíny bol ten, ktorý má do toho zatiahol do tej také ako profesionálnej, naozaj kvalitnej práce. Tá príprava bola úžasne náročná, lebo to bolo len trio a všetci sme hrali a aj spievali. A, tak. a jedného dňa sme išli ursínym po ulici, ak sa dobre pamätám a dúfam, že hej. A naraz sa objavil taký čudný chlapec. V károvaných gaťach dlhých. Taký podivný, tak sa tam motal šeliak a nebolo mu rozumieť. A oslovil Deža a začal sa opýtať, že čo robí a že či hrajú a že či majú nejaké, či nejaké skladby a takéto. A ja som tam len stál, pretože som ho nepoznal. A keď odišiel tento čudný človek, tak ursiny povedal, že to je dosť veľký macher, že on teraz ide robiť s prúdami a že to je tam taký ten nový objav. Čiže objav... Či deža ursiny ho už poznal? Áno, on ho poznal, ale neviem, či z nejak, školy základ, neviem. On, dežo, bol trochu mladší a e, za nejaký čas, už neviem okolnosti e, presne, ale som sa ja zoznámil s Marianom aj tak nejako, lebo on ten chlapec v tých časoch stále sa proste ponevieral po meste. Chodil kade, tade a čo, ja viem čo, ale nebol v tom nejaký alkohol alebo, alebo, alebo dievčata. Proste jeho stále bolo vidieť na ulici a tak sme sa niekde stretli a zoznámili. A začali sme si proste rozprávať už ani dávno, neviem čo. E, ono to vydržalo 50 rokov. E, 50 rokov bolo možné sa s Marianom e, rozprávať na akékoľvek témy. Začalo to skoro vždycky pri muzike, ale e, keďže je pravda to, čo pred chvíľkou povedal lacosnobko, že bol mimoriadne rozhľadený aj v iných, ale z ďaleka všetkých oblastiach života, tak s Marienom sa dalo proste baviť aj, aj, aj o, o, iny, o iných veciach. A jeho všeobecné znalosti v tej veľkej svojej hlave mal naozaj veľa. A na všetky témy bolo s ním čo hovoriť. A pritom nebol to taký nejaký, ako sa hovorí, macher, že by sa tváril, že sa do všetkého vyzná, že sa, že sa rozumie do všetkého možného. Ale nevnúcoval svoje témy, ako sa to veľmi často stáva, že človek príde a začne hovoriť o sebe. A naše debaty prebiehali vo veľmi voľnom voľnom takom tempe, štýle a trvali vždy o niekoľko aj hodín dlhšie, než sme si mysleli, že budú trvať. Lebo to to nemalo konca kraja. My sme chodili po meste a dokázali sme stáť niekde na rohu aj, aj dve hodiny. A ešte stále sme nemali dopovedané. Toto všetko vlastne bola určitá paralela s tým, ako som, ako som začínal s Ursiným, lebo tam tiež sme najprv boli dlhé roky, no nie dlhé roky, ale pár rokov len priatelia a nebolo ani reč o tom, že by som ja mal s Dežom Ursiným hrať. On si ma ako vybral z Davu, pretože ma počul hrať vo V-klube, v takej tanečnej kapele a na základe toho ma zobral do kapele, lebo sa mu páčilo, ako hrám. A Marian Varga ma zase vybral do prúdov, pretože tam prišli nejaké presuny personálne a až po, po tých časoch, čo sme sa stihli veľmi dobre zoznámiť, som sa stal jeho kolegom. A to tak, že mi zavolal, alebo povedal už neviem presne, že počul som platňu tých, tých solmen, že basa bola perfektná a že či nechcem isteda do prúdov. No tak pch, samozrejme veľmi rád. No a e, takto potom e, pokračovalo. A neviem, či som neodbočil, lebo neviem, že ne, ne, aká ne, bola otázka. Ne, do,
0: do, do, že, e, no že z, z tých rozhovorov, tých no. rozhovorov, e, ktoré tam na tom koncerte boli prestíhávané, vyznievalo niečo takéto, že vy dvaja ste boli akože hudobne taký originálne niečo, veľmi ste sa hádali, alebo sporili, alebo čo, o to, ako tú hudbu robiť, ale nakoniec ste už spolu
2: nejako urobili. A teda tá otázka je, že... Vôbec nie. Není to tak? To nebolo vôbec o tom, že by sme sa sporili, ako tú hudbu robiť. Už keď sa robili nejaké pesničky aj z tých začiatočných prúdov, tak tam bolo mne ako keby úplne od začiatku jasné, že aká je moja úloha a čo mám e, tam k Marianovej muzike hrať. To neboli problémy. My sme si liezli jednoducho na nervy. Len tak ľudsky. Len tak ľudsky. My sme sa dokázali hašteriť o nejaké cigarety alebo ja, o nejaké blbosti a potom pár dní sme sa nerozprávali a potom sme sa zase rozprávali jak, 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 proste, jak malé deti to vôbec nemalo z hudbov nič spoločného pretože tamto ako si fungovalo v samom samo samozpádom jednoducho, jednoznačne a to čo Marian zahral bola pre mňa vždycky taká nejaká pravda lebo, lebo na to som si už dávno potom stihlo zvyknúť že on proste keď Hraje aj pri vesí, lebo niekedy bol mimo, takže zahral aj škadečo. Ale čo Marian zahral, to bola taká vždycky taká nejaká pravda, jednoznačná. To, čo vyšlo z jeho hlavy, tie melódie, aj tie, to, čo hral, tie sazby na tých, na tých klavesách, tak to bolo jednoznačné a takto to bude a nejak inač to ani nemôže byť, ani nevedel predstaviť. A on potreboval mňa na to, aby som tú hudbu doplnil. To bola moja úloha, celý život je to moja úloha a s Marianom tým duplom. On potreboval proste tam mňa ako basu, lebo basa tvrdí muziku, ako sa hovorí a tam bola medzi nami v podstate celý čas úplne naozaj jednota. Nemali sme s tým problémy. Nikdy sme sa ne- nevadili na nejakých, ani neskôrši, keď bolo kolegium, kde sme robili také trochu ako väčšie formovo väčšie úseky, že by sme sa nejakým spôsobom vážne dokázali hašteriť na tú tému, že jak, čo pôjde teraz a čo pôjde, jak to. To, to nikdy, nikdy nebolo. A mali sme tak, taký dobrý zaužívaný zvyk, že keď sme nevedeli, čo ďalej, tak sa vrátili na začiatok a znova.
0: No, ty si v tom filme povedal, že Marian? Marian je náš šéf.
2: No, tak áno. Aký bol šéf? No, šéf. Ako šéf určite mizerný, lebo on bol proste pre mňa taká tá najväčšia asi možná chudobná veľičina, ale nemyslím si že šéf, no, tak šéf je také, také škaredé slovo. To si ty povedom? Povedal som to, ale koľko som mal rokov. No. <laughs> šéf, no. Áno, on bol môj chudobný, skorej teraz už by som použil iné slovičko. on bol taký akoby vzor, ale, ale nedosiahnutelný, pre mňa nedosiahnutelný, lebo Ja som ho obdivoval, aj som mu závidel, že v tej jeho hlave tie kolečka sa otáčajú buď trikrát rýchlejšie ako mne a že mu to oveľa lepšie páli, že mu to lepšie počuje. A tým pádom som ja vedel, že aj keby som sa pokrajal na rezance, nikdy by som sa k nemu nevedel približiť, pretože on bol naozaj vynimočný a to ja ako muzikant som vedel, Posúdiť a, a pochopiť. Že... Niekedy je to tak, že géniovia
0: vo svojej oblasti sú potom ľudskí občas neznesiteľní. Bol Marian občas
2: ľudský neznesiteľný? Jasne, že bol neznesiteľný. Ja, myslím, že ja som nebol niekedy neznesiteľnejší ešte. Nebolo to, nebolo to, ale podľa môjho názoru a z dnešného pohľadu zase až tak, tak kritické. Hoci nerád by som teraz nejakú takú paralelu použil možno nevhodnú ale mne sa vidí dnes, že Dež- Dež- Urcini bol neznesiteľnejší, vedel byť neznesiteľnejší než Marian. A nakoniec sa vždy všetko u Mariana nejakým spôsobom zlomilo a v jednom momente jednoducho, jednoducho prestal. On v určitých momentoch, som musel pochopiť, a to dneska vidím úplne jasne, že on bol veľce láskavý a ľudský človek na výške. A e, tie záchvaty kadejakých hnevov a kadejakých bolovín, tie boli obyčajne spôsobené vlastne nejakými poprapodivnými skratmi. A e, ako sa hovorí, také hláska nehnevaná, není milovaná. No a medzi nami bol naozaj veľmi, veľmi vzťah, teda ako medzi dvomi chlapikmi. chlapikmi. Je to nejaký, nejaká forma lásky, alebo ja neviem. V každom prípade ja som ho vlastne vnímal, ako nejakého blízkeho príbuzného. A určite som mal k nemu bližší vzťah ako niektorým príbuzným. Nič zle o príbuzných. Ale my sme si takým nejakým spôsobom rozumeli už aj z toho dôvodu, že sme na mesiac rovnako starí boli. A že tým pádom e, sme jasne rovesníci. A že tie naše životy... Išli paralelne v každý trochu inde. Ja som bol z trochu inej rodiny ako Marian. A nakoniec aj ten fakt, ktorý sa preukázal trochu neskôr, že my sme sa takto doplňali. Mali sme kamaráta, ktorý nám len tak z hecu nechal vyplniť taký ten IQ test. IQ test spočíva v tom, že tam boli otázky, neviem koľko, a nakoniec sa tie výsledky, sa robili guličky a vznikla taká nejaká obecná krivka, ktorá znázorňovala formu tej mojej alebo neviem inteligencie. A tam bolo povedané nakoniec v nejakom poslednom vysvetľujúcom texte, že keď je krivka ktorá pripomína písmeno V, tak ten človek je taký, ako je. Napríklad nepraktický a v niektorých veciach úžasne rozladený a v niektorých veciach absolútne mínusový. A druhý zase M. A my medzi sebou sme mali dve krivky, ktoré sa nezhodli v nikde. Ktoré sa úplne takto, ako V a M do seba zapadlo. To znamená, že to, čo som ja obdivoval na Marinovi, som ja nikdy nemohol dosiahnuť. A to, čo som, kde som bol ja naozaj nejaký dobrý. Možno, že to, to ťažko mi je teraz o sebe hovoriť, že v čom som dobrý, alebo nie. <tok- <tok-> tak to zase Marian bol úplne niekde vedľa. On bol v, v, v praktickom živote absolútne nepoužiteľný. On keby nemal Janku a predtým ešte mal inú manželku a, a kamarátov, ktorí sa starali aj o jeho každodenné nejaké potreby. Však sa pamätám, že sa mi, mi zavolal a povedal mi, že predstav si, že bývali minister vnútra federálny Jan Olangos, mi opravoval kuch- kúrenie doma. Takže <sík> on bol to úplne neschopný sa postarať o niektoré veci, ktoré mi pripadli, absolútne, absolútne samozrejme. No a Janka bol ten človek, ktorý ho viedol proste e, životom, pretože predstaviť si Mariana ako si, ja neviem, kúpuje topánky, alebo, alebo ja neviem, chleba. No hej, no, alebo predstav si Mariana na vojne, no tak to švejk to je o ničom. to, proste, to Ani ten Josarian, ani, ani Kefalín proste nemajú šancu pred Marianom. A takisto Marian aj kvôli tomu, jak sa mu nikdy nepodarilo sa vtesnať do nejakých noriem a napríklad e, ukončiť e, štúdium takým tým klasickým spôsobom, že teda by mal známky z predmetov a čo ja viem čo. Aký bol, taký bol fantastický hudobník, jak mu to pálilo, jak chodil k Cikerovi, Jánovi Cikerovi, na hodiny, ktorý si ho podržal. Na konzervatóriu nevydržal. To jednoducho nie, že by ho vyhodili. On musel asi zdrhnúť, pretože to pre neho nebol svet. No a tým pádom takto nejakým spôsobom e, si vysvetľujem e, fakt, že sme spolu tak nejak vydržali, hoci keď zoberieme tých 50 rokov, tak z tých 50. rokov, odkedy sme začali až do včera, určitá čas znamenala, že sme boli absolútne od seba oddelení. A nakoniec nám prišlo obidvom celkom dobre a prirodzené, že sme sa nakoniec... Vrátili. A nebol Marian natoľko pyšný, aby neurobil to, čo urobil, že keď som sa raz vracal do kolegia, potom ako som bol vyhodený, zle. On si naozaj dal tú robotu, že on zdvihol ten telefón a zavolal mi. Čo by som možno ani neočakával a u mnohých ľudí by sa to nedalo čakať. Marian to kľudne urobil. Uh, teraz je,
0: aj bude, také obdobie spomienok. A niekedy som videl niektoré tie klipy ešte zo 60 rokov alebo začiatku 70 rokov tak mi to príde také, že platné že to, že to je hudba, ktorá je stále počúvateľná ale nie počúvateľná, ale že aktuálna a teraz sa ľudia nevedia zhodnúť že ktoré z tých vašich albumov alebo skladieb boli tie top, niektorí ho zelená pošta niektorí ho to a ono e, konvergencie a ďalšie a vy ste mali medzi sebou nejaký taký základný pocit, že toto bolo to, čo
2: sa nám najlepšie podarilo? Nemali sme v tom asi tak úplne celkom rovnaký názor. Myslím teraz, čo sa týka celej kapely. Napríklad my sme aj s Dušanom Hajkom trochu cez prsty pozerali na Marianové prehlásenie, že chce zase s Hamelom urobiť album Pesničkový. Na čo sme teda... Na čo som ja odišiel potom z tých prúdov, prečo sme urobili projekt, ktorý mal byť nejakým spôsobom kontrastný k tým pesničkám. Máran mi začal vysvetľovať, že on vlastne tie pesničky vždy chcel nejakým spôsobom robiť a že s tým Hamelom to bolo celkom fajn a že prečo by, sa, prečo by sme sa k tomu nemali nejakým spôsobom vrátiť. To bolo vtedy, keď sa robila, išla, išla robiť Zelená pošta, aj Dušan Hajek, on mal pocit, že on patrí viacej do kolegy a muzika ako instrumentálnej kapely, neviem, nejakým spôsobom, avantgárnej, kde pesničková tvorba sa zdalo, že to je niekde, niekde, niekde Dôlade, indiel. No. Viete, neboli sme sami na svete, ktorí, ktorí si vypočuli aj takúto, no, či to bola kritika. My keď sme hrali prúdy, tak som sa bavil o tom s ešte veľmi mladým Jaro Filipom. A že čo si o tom myslí, alebo tak. A on hovorí, Jaro, že, že vy ale... Vyhráte pesničky a nie kúsky. Takže pozor. Kúsi. To bolo, niečo. To bolo niečo viac. Pesničky boli len pesničky. Dnes si myslím, že... Dobrá pesnička má svoje čaro a e, z Marianových vecí sa mi niektoré piesne dodnes šialene páčia a s veľkou radosťou ich vždycky hrám, keď je tá príležitosť. To je piesen z Kolovrátkov alebo do zelenej pošty, tie slnečnice a z ďatelín aj z pesničkovej inej platne. Ja som tam potom aj nehral, to je jedno ale tie sú vlastne fantastické a rozhodne môžem dnes nesúhlasiť s Jarom Filipom, že pesničky sú o ničom a že kusy to musia byť. Je pravda, že my sme robili rozsiahlé plochy v tom kolegiu, že to ako, keď sme natočili konvergencie, tak však to sú vlastne tri strany, tri tituly a na štvrtej strane boli nejaké tie pesničky. No a teraz... aha.
0: Čiže, čiže nebola, ne, nemali ste zhodu, že na toto sme najviac hrdí. No, áno,
2: áno, počíkaj. Zabudnem, čo ste sa ma spýtali, ja to, to zamotám niekde. Je pravda, že my sme e, s ostatnými členmi kapeli, či tam bol Ferogriglag alebo Rastevacho, my sme mali trochu viac pocit, že patríme do skupiny Collegium Musicum. A Marian sa sám seba vnímal trochu tak akoby komplexnejšie a v širšom e, kontekste, že on je proste nie len e, virtuos a, a toto, ale že on je ešte, ale stále aj autor hudby a to sú kľudne aj tie pesničky. A e, dneska mu to už ďaleka nemôžem zazlievať, ale vtedy sme nemali úplne rovnaký názor na to, čiže my sme považovali za vrchol našeho snaženia Collegium Musicum, a Marian považoval za vrchol svojho snaženia, čo, asi robiť dobrú muziku. Neviem, neviem, on to nikdy neformuloval, tak teraz si vymýšľam. Ale on sa necítil len virtuós a len instrumentálny avantgardný e, solista, ale samozrejme, že mu veľmi vyhovovalo to, čo sa vtedy objavilo v rockovej hudbe a síce, že siahla sem tam po nejakých tých takzvaných klasických e, vzoroch a e, svojho proste, vzora našiel Keith Emersonovi, pretože on vlastne robil to isté v zelenom a my sme boli v takom nejakom čudnom ako keby závese. A tie reči o tom, jak toto nejaké spojenie Emerson-Lengen-Palmerami, to je blbosť. To vôbec také nič nebolo. Žiadna reakcia sa nikdy nedostavila z tejto strany.
0: Um, Marian Varga zomrel. Um, teraz sa bude trocha rozmýšľať o tom, kto to bol, aký bol človek, ako to u nás je, väčšinou, až keď človek zomrie, sa o tom rozmýšľa. Um, pre teba, Fedor. Kto bol Marian Varga? Čím bol?
2: Čím bol Marian Varga pre mňa? Ak vychádzame z toho, že ja som bytostne muzikant, tak človek, s ktorým som prežil toľko muziky, asi bude pre mňa tým najdôležitejším človekom, ktorý mohol existovať. Nikto na mňa nemohol mať taký vplyv ako Marian. To je pre mňa, to je môj poznatok. Ja som proste na ňu pozeral v niektorých momentoch ako na nejakého skoro až takého pána Boha. Čiže to bol pre mňa Marian, Marian Varga. Proste ani nie je vzor, lebo ja som vedel, že on nemôže byť môj vzor, pretože sa pohybuje v úplne inej sfére. Ale pozeral som sa na ňu ako na, na takú nejakú veličinu, ako na tak, nejaký totém alebo modlu ku ktorej sa oplatí, oplatí proste, e, o, o, otočiť a ku je treba nejakým spôsobom vzývať alebo aj glorifikovať. Bol som si vedomý, že Marian ako človek, krehká to nádoba, občas e, mal kadejaké aj nie je celkom sympatické prejavy a mal aj veľmi zlé obdobia. E, ale napriek tomu to všetko vyvážila tá jeho, tá jeho úžasná, úžasná schopnosť v tej muzike proste ísť e, za tým svojim nosom, za to svojou hlavou. A sa doprava, doľava, ale len ako na, na podporu. A bol jednoznačne, jednoznačne mu bolo jasné, že kam má ísť, akým smerom, čo sa týka tej muziky, čo bude robiť v tej e, muzike. A v tomto smere bol proste neomilný a nikdy sa mi nepodarilo dosiahnuť ani, ani zlomok toho postoja, ktorý, ktorý, u, ktorého, u ktorý som zbadal u Mariana, že to u neho bolo vždy samozrejme. A navyše, aj ľudský sme sa dostali do úplne iného vzťahu postupom rokov, keď už sme sa vymanili, keď sme boli mladí, sme nemali rodiny, žili sme s rodičmi a tak šeliak. Ešte sme nemali toľko ani zodpovednosti, ani skúsenosti, ako neskôr. A keď sa e, nejaké tie desaťročia e, preklopili a už sme začali byť v zrelom veku, už po tej 50 tak potom zrazu to všetko začalo fungovať absolútne ináč. A ten náš vťah sa proste nejakým spôsobom vy, vygumoval, vyžehlil a... E, a mám taký pocit, že posledných 20 rokov sme sa mali snáď určite a určite oveľa viac radí ako predtým. Posledná vec. Jedno slovo.
0: Dnes je trocha iný deň ako včera. Keď sa dnes povie Marian Varga, aké slovo ťa jediné napadne? škoda. Fedor Frešo, ďakujem, že si prišiel. Ďalší host je nie hudobník. Je to host, ktorý o Marianovi Vargovi aj všeličo napísal v posledných rokoch. Je to bývalý politik, literárny kritik Peter Zajac. Oj, Peter. Ahoj. tak. Marian Varga zomrel. Čo to s tebou robí? No,
3: ja som vedel, že zomieram a v podstate ten čas, cirka posledný rok od veľkého koncertu v Pezinku, to bolo myslím pri 40. výročí, to veľkého koncertu, ktorý robil v 70. rokoch Agnes, Nobko. tak... Tam hrál vlastne kolegium muzik, muzikum a hrál tam aj Mariana. To bol neuveriteľný koncert. Neuveriteľný, to bol skvelý koncert. Ja to neviem tak posúdiť, že, či bol jeden z najlepších alebo z takých šedných, ale pre mňa to bol obrovský koncert. A nejako vtedy som pochopil, že vlastne... Marian sa začína lúčiť. Začína sa lúčiť v podstate o so svojim prostredí, teda, prostredím, teda miestami, ktoré sú jeho, miest, e, jeho miesta, Lebo on na tom koncerte v e, Pezinskom e, hral. Takže to bolo také prvé miesto, s ktorým sa lúčil. Potom sa lúčil ešte s viacerými ďalšími miestami. Lúčil sa s so svojimi hudobníkmi e, Alfieho pálnácii lúčil sa pri svoji 70 ke so svojim publikom. Ľúčil sa na pohode napokon, vlastne s pohodou. A teda to slovo pohoda tam platilo v všetkých zmysloch toho slova. A tých rozlúčiek bolo, bolo viacero, viacero. Na niektorých ešte hral, na niektorých sa už bol pozrel Ľúčil sa zosíľanosť predmestia. predmestia. Takže napriek tomu, že Agnes Snobko, ktorý je väčšiný optimista, hovoril, že Marian nikdy nezomrie, no tak ja som vedel, že odkázal, že sa lúči, takže ma to nejako až tak veľmi nešokovalo, hoci A ešte ako PFK, na rok 2017 nám Janka písala aj za, za seba, aj za Mariana, že si želáme lepší rok, no tak mohlo, že to bol aj čom čomsia lepší rok. Ale fakt je, a hovorila mi to včera Alta, že napriek tomu, že aj ona to vedela, aj teda ja som to vedel, napriek tomu ten šok tam je, proste, že je to šok. Hej? Je to šok z toho, že teraz, teraz je to už tak, teraz už je to neod, neodvratné, už, už sa to nedá zmeniť, už sa to nedá, už sa nedá, ten život sa nedá vrátiť, tá špolka sa nedá naspäť ako na špolíči, že... Áno, ten šok tam vždy je, napriek tomu, že to človek už nejako vie.
0: No, ty si tá generácia, ktorá v 60 rokoch sa nejakým spôsobom aj nadýchla, a to sa dialo aj v hudbe, aj v literatúre, aj vo všetkom. A viacerí hovoríte, že Marian Varga bol jedna z kotiev toho celého, že ako keby s ním, alebo na ňom mnohí z vás vyrastali, alebo spolu s ním. Keď toto hovoríte, čo tým vlastne hovoríte?
3: Ja si myslím, že hovoríme v podstate jednu vec, že... Poviem to troška možno inak, že ten dnešný svet je v podstate skôr uh, svetom solitárne existujúcich ľudí, to ľudí, ktorí existujú nejako tak viac sami pre seba. Ten uh, čas 60. rokov našej generácie to bol čas generačný predovšetkým. To je jedna vec. A druhá vec, že možno, že prvýkrát vôbec slovenskej slovenské kultúre, minimálne teda v pomenovej slovenskej kultúre, sa dali dohromady generačne spisovatelia, prozahíci, básnici, muzikanti, teda hudobníci, rokoví hudobníci predovšetkým, na rozdiel od tých predchádzajúcich generácií. Doisté, keď menšej miery, vtedy ešte výtvarníci, to prišlo až potom neskôr. Ja som poznal vo svojej generácii e, teda vytvarníkov svojej generácie až možno o 20 rokov neskôr. Určite to boli filmári koncom 60. rokov. Čiže ten základný pocit, ktorý som vtedy mal, bol pocit, že to nie sú jednotlivci, ale že je to naozaj jedna generácia. V tej generácii to tam nebolo tak, že jeden bol geniálny a druhý... Obyčajný. Obyčajný. Proste... To boli partie ľudí, ktoré boli, ktorí, 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 ktorí boli skvelí, lebo sa dali dohromady takíto ľudia. To, bol, to bolo výberové príbuzenstvo. To je Goetheho pojem výberového príbuzenstva. Čiže ja by som to, aby som to už veľmi nerozvádzal, tak by som povedal, že áno, dneska by som ten pocit generačný označil za pocit práve toho výberového príbuzenstva vlastne v, celej, v, celej, v celej kultúre, v našej generácii špeciálne.
0: No Marian bol okrem toho, že bol hudobník, tak bol aj zaujímavý človek a človek zaujímavých názorov. Ty si to s ním častokrát absolvoval ešte aj s Janom Langošom aj potom. Keby som mal povedať, že čo reprezentoval Marian Varga mimo hudby, čo by si povedal?
3: Už keď som zašiel od tej generácii, tak to ešte troška potiahnem o kusok ďalej že súčasťou toho generačného pocitu bolo to, že sme počúvali, počúvali rovnakú hudbu. Čítali sme v podstate tie isté knižky, ktoré vychádzali najmä v 60 rokoch, tie isté časopisy, povedzme v tom čase Českú svietovku. Um, chodili sme na tie isté miesta, niektorí na Korzo, niektorí do Vysokoškolského klubu, um, Čiže toto bol, teda ten, toto bol ten základný pocit, ktorý, ktorý sme mali sami o sebe. Čiže ja som mal, nie len z Marianna, ale z každého z nás som mal pocit, že v podstate sa môžeme rozprávať o čomkoľvek. My sme sa nerozprávali ne, ne o hudbe, ja som nebol nejaký hudobník, ale mohli sme sa rozprávať a to neplatilo len pre Mariana, To isté platilo aj pojďme, pre Dežahursiniho. Oni tvorili takú zvláštnu veľmi osobitnú dvojicu, ale bavili sme sa o knižkách, lebo sme čítali tie isté knižky a teda to som ja vtedy netušil, ale pozerali sme sa na tie isté obrazy. My sme mali doma tie isté obrazy a keď som prišiel prvýkrát k Marianovi Vargovi, alebo istýkrát k Marianovi Vargovi, tak som si uvedomil s náprostou takou až nástojčivosťou, že máme na stenách na vysia obrazy tých istých výtvarníkov. Tak ako, čo ja viem, keď idem na naštevu Ferovi Mikloškovi, tak to nás spája nejakým spôsobom generačne, že nám na stenách vysia tie isté obrazy. Čiže ja som mal k Marianovi, hovorím aj k Dežovi Ursínimu, alebo k Ivanovi Štrbkovi, alebo teda Petrovi Robkovi, Ivanovi Haučíkovi, Dušanovi Dušekovi, Dušanovi Mitanovi, Janovi traserovi, samozrejme. A som mal vzťah, ktorý spočíval v tomto, že to bola nejaká taká elementárna dôvera. Ja som, keď som, ja som sa nestretával s Marianom každý deň, ale vždy, keď sme sa stretli, tak sme pokojne mohli nadviazať na to, čo sme, o čom sme sa bavili predtým a proste pokračovali sme. To bol nejaký taký celoživotný rozhovor, ku ktorému až potom pribudol napríklad Jan Lankošt. ja som nevedel, že Marian Vargas asi najdlhšie vôbec, mal, on má také strašne dlhé telefonické rozhovory, a najdôležšie zrejme sa rozprával v tých dlhýnočných rozhovoroch práve s Janom Langošom a s Dušanom Itanom. Ale viem si to veľmi živo predstaviť. Čiže to bol taký, naozaj taký nekonečný rozhovor. To. Slovo rozhovor ináč aj do našej generácie asi e, niesol Dominik Tatárka.
0: Ja som sa to aj... Boli rozhovory bez konca u ňa, u nás. Už sú to rozhovory s koncami. E, aj Agnesa som sa pýtal, že ako, ako niesol alebo ako vnímal e, Marian Varga to naše obdobie po roku 89, čo sme z neho vyťažili, alebo naopak prepásli a opýtam sa to aj teba, lebo ty si bol dlhé roky verejne činný, politicky činný a súčasne si sa s Marianom stretol. Tak e, jak to nie sú?
3: No tak ja som hlboko presvedčený o tom, že, že 89. rok, že on sa v ňom cítil ako ryba vo vode. Teda bol to... To je jeho čas. Tak ako to bol náš čas, tak to bol rovnako. Jeho čas bol. Boli sme spolu pri tom. Každý na svoj spôsob, ale boli sme pri tom spolu. A samozrejme už, aký bol Mariano, bol strašne, naozaj bol veľmi priamočiarý človek, ktorý si nedával žiadnu zásterku ako pred predústav. Všetko po, pomenoval, všetko veľmi priamočiaria. Ja som možno nepoznal na Slovensku iného takého človeka, ktorý by tak priamo pomenoval veci. Um, no tak jemu bolo jasné, že Um, od toho etosu 8, novembra 89 sa Slovensko, ale v podstate aj celá stredná Európa a možno aj celý svet sa, uh, postupne začal veľmi, veľmi vzdialovať. Tak to aj tak veľmi uh, priamo pomenoval, ale nepatril medzi ľudí, ktorí by uh, povedali, že november 89 skrachoval, stroskotal, podržal si ten etos, myslím si, že až do konca života aspoň nikdy som nenarazil na to, že by, že by proste s tým, čo pomenoval priamo ako, ja neviem, chyby, nedostatky, veľmi kriticky, no takže by, že by s tým, tá, s tou že by vylíhal celý november 89. To určiteľne.
0: Každá krajina, každá, každý národ má nejakú svoju kultúru a keď tá kultúra je, je nosná, keď je hodnotná, tak tej krajine sa nejako darí a keď nie, tak sa aj nedarí. Slovensko má nejakú kultúru, Česko-Slovensko málo nejakú kultúru. Niečo, na čom stojíme. Aké miesto, akú rolu v tom hral Marian Varga?
3: Tak keď hovoríme o kultúri, tak to sú vlastne také, to sú naozaj hniezda kultúry. Trsík v kultúre, hej, tak... Jeden z tých trsov bol trs, ktorý sa týkal nielen hudby, nielen nie rokovej hudby, ale hudby ako také. Ja som rokovej hudbe, a teda Slovenskej rokovej hudbe som začínal s Marianom Vargom a s Stežom Ursiným, potom k tomu pribudol Godár a cez Godara som sa dostal a cez Mariana Vargu a cez Deža som sa dostal veľmi neskoro, povedzme, k vážnej hudbe, čiže ono to vlastne tak nejakým spôsobom vystrelovalo do nejakých priestorov. Ale tým ďalším priestorom, v ktorom sa pohyboval aj Marian Varga, bol napríklad film. Urobil film, k, urobil hudbu k filmu Fedora Gála a Martina Hanzlička. Veľmi prostú hudbu. Úplne iba tak, ako na jednom ale neuriteľná, čistá hudba. Teda ja som to kde si povedal a pri jeho smrti, že vlastne bol veľmi čistý človek, Marian, on tak nepôsobil veľmi na prvý pohľad, ale bol... Veľmi čistý človek. Čiže tie výbežky smerovali aj do filmu, tie výbežky smerovali aj do literatúry, tie výbežky smerovali aj do poezie. Že to nie je náhoda, že nielenže robil piesňové formy, ale a teda aj, že pracoval povedzme, s Kamilom Peterajom a... S ďalšími možno veľmi málo, teda malo, veľmi málo mal autorov, ale nie je náhoda, že, že robili spolo aj potom aj s Altovášou a s Janom Strasserem a s Kamilom Peterajom Sierana z predmeste ako muzikál. Muzikál je nejaký tvár, to sa u nás absolútne pocenuje. Stále sa pokladá muzikál iba za nejaký rad piesní, ale muzikál je veľká divadelná forma, ktorý je založený v podstate na nejakom, na nejakom textovom pôdorise, ku ktorému potom pribúda nejaká hudobná klemba, e, príbuda, insenovaná hudba a do toho proste sú vlastne také ako citovo, e, veľmi emocionálne nejaké čísla, také jednotlivosti a to sú potom nejaké piesne, ale väčšinou sa poznajú len tie piesne, ale nepozná sa, sa celý ten tvar, ale Marian pracoval s tým tvarom muzikálovým. On sa niekedy vyjadroval o Sieranovi v predmeste takým svojským spôsobom, ale myslím si, že v podstate vedel, že že čo to je teda, aké je to tvár. Čiže keď hovorím o Marianovi, tak vidím práve práve to, že bol strašne mnohostranný, bol veľmi mnohostranný aj hudobne. On nebol len klávesový hráč, nebol len skladateľ nejakých pesničí, nebol dokonca ani len skladateľ nejakého muzikálového tváru spolu s Palom Hamelom ale bol komponista, bol skladateľ. Bol skladateľ ako, ako teda v tom najširšom možnom zmysle slova. A nebol len skladateľ hudby, ale bol aj skladateľ, ktorý vnímal obraz, ktorý vnímal obraz filmu. Bol skladateľ, ktorý vnímal slovo. To nie je náhoda, že v jednej chvíli zhudobnil smutoránnu električku Miroslava Válka. To bolo také, povedal by som spojenie tretieho druhu. Hej? On to veľmi rozkošne popisuje, ako bol za válkom už ako ministro kultúry. Ale to nie je v tejto chvíli zaujímavé. Zaujímavé je, že sa tu čosi stretlo, hej? sa tu stretla nejaká poézia, a v tomto prípade on naprosto neomilne, teda Marian, vyhmatol to, čo v tej poézii Miroslava Valka je a spravil z toho nie, väčšiu vec, ako bola, ale do tej veľkej veci, do tej veľkej básne tú veľkú básne ešte je dal nejaký ďalší rozmer. A možno, a to je takáž zvláštne, pretože to vieme o Válkovi, že on si o týchto svojich takých tých emocionálnych troška sentimentálnych básničkách až tak strašne veľa nemyslel. ale jeden z najlepších slovenských básnikov, Jan Ondruž, tú poéziu tohto typu Válka troška aj tak odcuval. Ale to Marian absolútne, intuitívne, inštinktívne vycítil, že to je veľká poézia. No, aby som to uzavrel v podstate, Marian bol strašne univerzálny. Hej? Marian bol univerzálny, bolo to vie na tom, že s ním sa dalo rozprávať naprosto o čomkoľvek. O čomkoľvek. Bol zvedavý. On vlastne kládol také veľmi neodbytné otázky niekedy, lebo kládol aj otázky. A keď sa mu niečo nepáčilo, tak to je rovno povedal, povedal. Nechaj to tak, ale nechajme to tak.
0: Posledná vec. Včera tu Marian Varga bol, dnes tu nie. Um, a niečo, niečo tu zostalo. Vieš úplne jednoducho popísať, čo tu zostalo?
3: Ja neviem, či to imem popísať, tak celkom jednoducho použijem pojem, ktorý je trošku taký ťažký. To je pojem, ktorý použil možno prvý český filozof Miroslav Petšíček. Je to pojem morfických rezonancií. To sú také rezonancie, také echa, kde to nejde to jedno echo k druhému priamo, takže sa dá vysledovať, vystopovať, ale ide nejako atmosféricky. To, čo ja som u Mariana vnímal, vlastne, to, bola práve tá, to, boli, to boli práve tie atmosférické rezonancie. To som vnímal ako... Ako to najdôležitejšie poviem to na príklade, ktorý nejakým spôsobom hovorí niečo o dnešnom dni alebo včerajšom dni. Keď som zomrel Dežov Ursiny, tak som z pohrebu išiel s Marianom a bol taký troška sklamaný jednou vecou hovoril, prečo mi tam nedali zahrať. Ja som hovoril, no tak Ivan Štopka vybral vtedy nejakú Dežovu, nejakú Dežovú pieseň. Dežovú pieseň so slovami, ktoré boli veľmi dôležité aj pre ten pohreb, pre Deža. To boli slova o Bohu, ktorý je, lebo nemôže nebyť. A to boli aj slova Deža Úrsinyho. Ale takou morfickou rezonanciou ja som si to uvedomil až teraz, teda až včera prvýkrát, lebo som o tom neuvažoval. Je taká pieseň práve z muzikálu Sirano z predmestia. A je to pieseň, ktorá sa requiem za Siranom. Teda tú pieseň e, z muzikálu e, je miesto našla. Alta, Alta Mašova. Hudbu zložil Marian s pánom Hamelom, ale asi Marian v tomto prípade. A text z do okolnosti napísal Janoš Traserní Kamil Petera. A teraz, ako som o tom včera rozmýšľal, tak som si tu, ten text som si našiel. Ak môžem, tak ho prečítam, lebo Jasne. je to nejaký, je to pre mňa taká, bo... dneska taká bodka, alebo bodkočiarka za v podstate Marianom. A znie to takto, už nie je, už nedýchá. smúd za ním pieseň smúť, rieko hudby pláva do ticha, je, je to dlhá púť. Neznáhle umreli sme dvaja, on a moja koraduša s ním, Bože, ak si tak otvor bránu raja ukonaným pocestným. Šiel tá, kam odchádzajú piesne, tá, odkiaľ vracajú sa k nám. Pláč, srdce, plač, ty jediné vieš presne, že tou cestou nešiel sám. V podstate v tom roku 1976 alebo 1977 to napísal Jano Štrasov pre Mariana Vargu a pre Altulášovo a pre Pala Hamela, ale aj pre Kamila Petera. Ale napísal to možno, bez toho, že by o tom vedel, vlastne pre Mariana Vargu a pre jeho... Včerajší deň, teda deň jeho včerajšej smrti. A to, čo ten text hovorí, je pre mňa to, čo mi, hovorí, to, čo mi vypovedá najviac o Marianovi, že niekde že odišli s ním jeho piesne, ale že uh, tie piesne sa k vám budú vrácať. To je pre mňa Marian Várga, to sú piesne, ktoré vždy niekde odchádzali, dnes odišli s Marianom, ale ktoré sa vždy vrátili, vrácali a budú sa vrácať aj ďalej, o tom som 100% presvedčený. Lebo to, čo bolo... To, čo každý nejako cítil, aj keď to nikto nikdy tak veľmi nahlas nepovedal, ale to, čo bolo primárianovi úplne jasné od prvej do poslednej chvíle, bolo, že robí robotu, ktorá prežije, ktorá bude mať veľmi dlhý život. Že to nebude ten typ kult, teda ten typ kúdby, umenia, ktorý s jedným dňom proste vzniká a s druhým dňom končí, ale že to bude umenie, ktoré bude mať veľmi dlhý život a ktorý si budú osvojovať aj určite aj ďalšie generácie. A to nie je len Maria Varga, to si myslím, že to platí aj pre celú generáciu, lebo nejakým spôsobom ja sa až teraz uvedomím, už celkom, celkom, uh, už keď sme dospeli a možno že už aj, ako to hovorím, že dôchodci, Si uvedomujem, že vlastne, že sme mali šťastie ako generácia, že to sa nestáva. Vždy to nie je vždy tak, že by uh, vznikla nejaká taká dobrá generácia, ktorá bude mať to šťastie, že prežije. A Marian je jeden z nej a teda... Je, je v nej, povedal by som, dobrou kartou.
0: Peter Zajac, ďakujem, že si prišiel. Tak, kto je pripravený ďalší, to už teraz neviem, to už nechávam na našu e, režiu. Myslím, že rozoznávam Miša Kaščaka. Tak, e, Mišo Kaščak je rejiteľ festivalu Pohoda a, a e, teda to bolo miesto... Teraz, keď sme tam vlastne pred mesiacom spolu boli, keď som sa teraz pýtal, kde je teraz ten Marian bol v Európe alebo niekde, neviem kde. To bolo miesto, kde si myslím, že Marian poslednýkrát nie vystupoval, ale bol na verejnosti. Viem, že ty si to nestihol, lebo však si mal plno iných organizačných vecí. No. Aspoň vieš, či ho to potešilo?
4: No ahoj, no viem, že ho to potešilo. Rozprával som sa o tom s Jankou, s jeho ženou včera viem, že ho to potešilo. A ono to bolo celé také, že to niečím aj charakterizuje Mariana, že on prišiel bez toho, aby sme to vedeli. Mne Agnes, ktorý to celé tak trošku organizoval, povedal, že Marian uvažuje o tom, že by prišiel, ale ďalej to nerozvíjal. Ani Agnes, ani nikto. A zrazu som sa iba dopočul, že Marian je na pohode. Pre mňa to bolo... My sme mali pre neho prichystané pre istotu vstupky, ale to, že či príde alebo nepríde vzhľadom na to, stave bol, sme netušili. On prišiel potichu, potichu odišiel. A ja keď som stretol Jožka Lúb ako kráča festivalom hovorím mu, že, kde je Marian chcem ísť za ním. A on povedal, už odišiel. A to bolo o tom. Proste, prišiel jeden z najväčších ľudí, genius, fantastický človek, vzácny človek, potichu prišiel, potichu odišiel, vypočul si medzi tým hudbu, trošku kybicoval do toho tým hudobníkom, veľmi dobre to sledoval. A odišiel. Fantastické. No,
0: e, ty si mišiel koncom 80 rokov, ako 16-ročný, 15-ročný chalan. E, vstúpil do veľkého sveta hudby, stal si sa zná, známy, slávny. Kapela bez a skladu lámala teda, leko, rekordy. E, bola veľmi známa v Čechách, v Prahe. To bolo 20 rokov potom, 25 možno, čo to isté zažil Marian v inej forme, tiež mal rekordy, tiež to bolo, to bolo nejaké zjavenie aj pre Prahu, aj pre Česku republiku. Bolo medzi týmito dvoma kapelami nejaké previazanie? Vy ste, tak ako niektorí hovoria, vychádzali aj z Mariana?
4: No, ja ťa musím ale trošku popraviť, lebo my sme zažili boom ale v rámci alternatívnych vôd a alternatívneho sveta, kdežto Marian zažil boom v rámci... Hudby, celého Československá. Celého Československá a hlavne v rámci celej hudby. To bol človek, ktorý mal bol vynikajúci v pope, bol vynikajúci v alternatíve, bol vynikajúci v klasike. A aj vtedy, keď on, ako keby začala rásta jeho hviezda, tak to, to vtedy ho poznal v Československu naozaj každý. To sa nám nestalo, to sa vôbec nedá porovnať. My sme z Mariana nevychádzali, ale to, to môžem povedať teda za seba. Ale ja, pre mňa on bol úplne obdivuhodný človek, myslím hudobne. Pre mňa to bol obdivuhodný človek vzhľadom k tomu, čo dokázal urobiť. Ako jeden z mála ľudí v rámci československej scény dokázal opustiť taký svet toho veľkého popu, veľkej popularity, veľké sály a vstiahnuť sa kvôli vlastnej tvorbe, kvôli vlastným postojom, stiahnuť sa z toho sveta niekam úplne inám a zvládal to s úplnou ľahkosťou a bravurovou. Pre mňa toto bolo nevydané. My sme v roku 1987... 88 88, hrali s Marianom na Čertovom kole a pre mňa to bolo niečo neuveriteľné. My, detská strenčina, hráme jednak na tom istom festiále, kde Marian Varga. Už tedy to bola pre mňa úplná legenda. A jednak on v rámci toho, ako sa choval k ľuďom, ako sa správal k ľuďom, tak to, je, to, je neú, to, to bolo naozaj že neuveriteľné.
0: Keď hovorí, že ty za seba hudobne, môžeš povedať, že ty si z Mariana nevychádzal, ja nie som hudobný, čiže neviem úplne presne, čo ty myslíš, ale teda, tie ich skladby zo 60. 70. rokov ťa ovplyvnili?
4: Veľmi sa mi páčili tie skladby, veľmi sa mi páčili, čiže oni ma určite asi aj v nejakým spôsobom ovplyvnili podvedome, ale my sme chceli robiť inú hudbu, taký, my sme sa inšpirovali skôr nejakými českými alternatívnymi kapelami a podobne. Ale ja som marianovú hudbu veľmi obdivoval, ale aj tú, s ktorou sa preslávil, lebo to neboli tie lacné veci, také tie že lacné rádiové hity. Naopak to, to, to je pre mňa až neuveriteľný úkaz, že niekto, kto robil platne ako konvergencie, divergencie a podobne, sa stal svojím spôsobom ikonou. V podstate popovou, aj keď to sa k tomu vôbec nehodí, to, to prirovnanie.
0: Um, Marian čo. Varga pohoda. Čo to bolo?
4: No, Opäť, pre mňa to, že Marian Varga vôbec hrával na pohode, bolo pre mňa skvelé. Pre mňa veľa ľudí si Mariana privlasňuje a nie je to len vzhľadom na to, že bohužiaľ odišiel, ale aj predtým. Mariana Vargu za svojho človeka považovali ľudia z popovej scény, ľudia z nech to je akokoľvek, akokoľvek to môžeme nazvať, z rôznych častí hudobnej scény, všetci sme si ho tak trošku privlastňovali, ľudia z divadla, tak proste keď sa stretneš, tak Marian Varga bol proste pojem a je pojem. A my si ho tiež trošku privlastňujeme s pohodou. Jednak u nás veľmi veľa hral a hral u nás v rôznych podobách, pre mňa je niečím stelesnením pôdy, že, že hral u nás solo, hral u nás Joškom v takom vdu, pamätný bol taký koncert na počas Vítania slnka, keď hrali fratres, vtedy napríklad sa Edi. Eddie Steven zamiloval do festivalu a neskôr to smerovalo až k jeho životnému príbehu. Ale hral v Duhu s Jožkom Uptakom, hral v, s Mojzesovcami, s kvartetom, hral s Nonetom, hral s kolegiom, hral s veľkým orchestrom. A vždy to bol sviatok a vždy Marian bol rovnako sústredený, to všetci vieme, aký on bol sústredený, keď hral. A vždy v tom bola ohromná sila. Či to bol maličký priestor, či to bol veľký podium, či to bolo solo, či to bolo s orchestrom, vždy to bol sviatok.
0: Uh, Marian Varga, človek. Uh, ty si oveľa, oveľa mladší. Koľko? 30 rokov.
4: Uh, vy ste boli kámoši? Opäť. To by sa bolo treba byť taňa aj Mariana, ale ja mám pocit, že áno. A teda... Keby ja, pre, mňa on bol, pre mňa on určite bol niekto, koho ja považujem za... Až, až tam boli také veci, že mňa na Marianovi fascinovalo okrem hudby, pretože, možno to môžem tu povedať, ja som zažil s ním asi najsilnejší údobný zážitok, keď som v 2010. išiel na letisko, tak úplno náhodou mi v hudbe, mi v hudbe kolegium muzikum a ja som sa vtedy rozpakal, nevedel som to zastaviť. A stalo sa mi to raz. Keď si žal na letisku, akože na, na pohodu. Na vtrenčine, áno. V 2010, čiže rok po 2009. A bolo tam veľa emócií, bolo tam veľa všetkého možného. Je čiže to bolo potom nešťastné? Áno, áno. Pre mňa, mňa Marjanová hudba je fantastická. Ja som zbožnoval všetko vrátaneho preklepou. Ja mám veľmi rád to jeho... Držanie rúk. Rúk, ale, ale, ale aj pre mňa on, ja som teraz niekde povedal a však tej jedno môžem to zopakovať pre mňa bol pamätný koncert s Dežom Mursinim všetci hrali tú pokojnú Dežovú hudbu do toho sedel na, na boku Marian a ako taký malý chlapec do tej hudby tak hral s tými prstami občas sa tí muzikanti na ňu pozerali tak všeliako a vtedy kebych proste hádzal do tej pokojnej dežovej rieky, také kamienky. A pre mňa sa ten obraz, ja ho mám stále s Marianom spojený, pre mňa je Marian chlapec, ktorý hádže kamienky do jazera, do, do rieky, také pokojne prinúce. A to je pre mňa hudobná scéna Slovenska. A Marian Varga, on kdekoľvek prišiel, všade to tak trošku rozvíril. Všet... To, to je, je v tom vidieť obrovné iskrenie v jeho hudbe. Ja ho neviem nejak príliš analizovať, ale pre mňa to je proste tak. No a ty sa výtala ako človek, no... Ohromný postoj. Mňa teraz napadá možno, že niečo podobné dokázala iba Marta Kubišová, že ísť z obrovských, obrovských sál, obrovskej popularity do Ústrania a robiť si svoje veci alebo trvať si na svojom. Čiže postoj. A potom ako človek, on bol mimoriadne neuveriteľne priamy človek, stručný a priamy išiel rovno do stredu, ale pritom by pripadal vždy prajný a, a taký šlachetný, by som povedal. Aj keď použil vulgarizmus, tak vždy to malo nejaký zmysel, nebolo to také samoučelné, napríklad. A vždy mi, vždy, ja som mal veľmi rád jeho úsmev, lebo v tom bolo také figliarstvo a presne mi to zosobňovalo aj jeho hudbu. A oči, proste oči stále, v tým, tam boli iskričky. Keď, keď Marian bol aj vážne chorý, tak v očiach to bola vždy, vždy tam boli také dve iskričky.
0: Ja som, vždy som sa zabudol, ty si robil Spolu s Černým ste robili v televízii, pravidelne v českej televízii taký program o hudbe, ktorý sa ako volal?
4: Ladi, s Ladi Fialem. Fialem.
0: Ale aj s Černým ste niečo robili. On, Či tam on tam by bola ako no. host býval, no. to bol taký pokus o pravidelný popis toho, čo sa deje, vyťahovanie takých zaujímavých kapiel, ale aj známych, aj neznámych a všeličo. Čiže, čiže taký prehľad. Tak v tejto súvislosti sa chcem opýtať, že Marian Varga a Československá hudba. Tak, Michal Kocá povedal, že Marian Varga je jeden zo základov celej Československej hudby. Niekto hovorí, že je number one. Niekto hovorí, že to je jedna z kotiev. Čo hovoríš ty s Černým a Fialom?
4: Ja súhlasím úplne so všetkým, čo si povedal. Pretože pretože, či si pustíš jeho pesničky, či si pustíš jeho dajme tomu ťažšie veci instrumentálne s kolegión, či si pustíš jeho klasické kusy, či si pustíš jeho divadelnú hudbu, čokoľvek, všetko je vynikajúce a to sa podarí naozaj málo komu. A všetko, pre, pre mňa fascinovala vždy jeho hravosť, takže pre mňa je to neop- človek, ktorý nemá páru v Československu.
0: Marian Varga už nebude na pohode.
4: Alebo bude? No bohužiaľ osobne nebude a v, v hudobne samozrejme že bude lebo to on, on tam bude aj keď tam nebude lebo ono vplyvnilo veľmi veľa ľudí ani z to možno niektorí neuvedomujeme neuvedomujú a zároveň z tej jeho tvorby je tak veľa vecí, ktoré môžeme povyberať že určite v tom pokračovať budeme. Ma venoval sa klasickej tvorbe. Však to som vlastne spomínal. Takže Marian Varga určite ostáva silnou súčasťou nášho festivalu. Je to silná súčasť deň nášho festivalu. Ja ho vnímam ako človeka, ktorý nejakým spôsobom zosobňuje to, čo nám ide. Ale ako hovorím, toto chvala Bohu a chvala hlavne Marianovi. Môže povedať tak veľa ľudí v rámci Československa, že to je tiež obdivotné.
0: Posledná vec, keď sa povie teraz, deň po smrti, Marian Varga, tak čo Miša Kaščiaka napadne teraz jednak hudobne a jednak ako človek? Čo ťa prvé napadne?
4: Hudobne asi a ten zážitok, keď som prichádzal na letisko, ten mi od včera prebleskol hlavou veľakrát. A Hudo, hudobne tie kamienky, to je, všetko je to o tom. A dokonca je ľudský. Tam v tom popise ja mám ako keby Mariana zmotneného. Chlapec, ktorý hádže kamienky do vody. Michal
0: Kašák, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem. Uh, tak, ďalší host, uh, ďalší host je Joškoluk. Tak. tak. Jožko Luptak zaujímavé, Jozef Luptak je violončelista, organizátor rôznych festivalov vážnej hudby. A pritom je tu v súvislosti s Marianom Vargom.
5: <laughs> tak podľa mňa to je také aj celkom prirodzené, však Marian z tej vážnej hudby vyšiel. A to len... To len uh, uh, som strašne rád a poctený, že som ho mohol poznať aj osobne. Že sme sa mohli zoznámiť vlastne v 90. rokoch, keď som už začal hrať skladby, ktoré jemu mu boli blízke. V podstate sme sa stretli po koncerte. A odtedy vlastne sa začal aj ten
0: vzťah. Ten vzťah sa nelen začal, ale aj pokračoval. Vy ste mali aj spoločné hudobné projekty. Áno, my sme mali. Prišlo, no. ako?
5: No, e, tak samozrejme, že ja keď som zakladal festival, tak som hľadal vhodné meno na to. A keďže sám som bol taký typ, že e, nie len klasika, alebo vážna hudba ma priťahovala, ale vyrastal som aj na bigbite, aj na nejakom jaze, aj nejakom hard roku, tak e, kolegium muzikum a Marianová hudba bola veľká časť z toho, veľká, veľká podstatná časť. A e, Najvhodnejšie slovo, ktoré sme našli na to, sa mi zdalo, že, že konvergencie. No ale tak akože bolo dobre, keďže Marianom a Platňa konvergencia bola tak silno späta s týmto priestorom, že bolo by sa dobre aspoň ho spýtať na to, že či mu to nevadí, na čo on samozrejme povedal, že ne, to nevadí, ja nevlastním to slovo. <laughs> a, tak... Tak to bol taký prvý začiatok, ako keby, ale my sme sa spoznali chvíľu predtým, samozrejme ešte. No a e, potom, keď už Marian začal aj trocha znova hrávať, tak my sme vlastne, ja som za ním prišiel, že či by to nezahrali na festivale. A tam sme zahrali spolu. To bolo v roku 2001. E, v Klariskách to bolo. Dušan Hajek a Fedor Freshov, A my sme hrali spolu skladbu Arvo perta Fratres. Okrem toho sme robili aj nejakú improvizáciu a neviem, či to počul Mišo, Kaščák, alebo niekto a chceli to aj na pohodu. No a vlastne tak to začalo, že my sme potom vymysleli taký projekt, ktorý sa volal Fratres. A no to bol jeden z prvých takých, čo sme spolu zahrali.
0: No, teraz ľudsky. S Marianom sa niekedy aj ťažko rozprávalo. <laughs> um, ale keď už sa to prekonalo, tak často sa potom rozprávalo veľmi ľahko alebo veľmi, by som povedala, že hlboko. Uh, Joško Luptaga a Marian Barga ako ľudia?
5: No, ja som sa s Marianom veľmi rád rozprával, mal som zo začiatku veľkú takú prému. taký rešpekt a prirozenú úctu. Sak predsa len bol o niečo starší odo mňa a ja som vyrastal na jeho hudbe vďaka teda mojemu bratovi, lebo ja som nepatril tej generácii, ktorá vyrastala na jeho hudbe. Ale keďže on si to kupoval spolu s Danom Matejom, tieto nahrávky, tak bolo to u nás doma a ja som to počúval. Hrozným sa mi to páčilo. Je to hudba, ktorá je pre mňa súčasť mojho rastu v mladosti a tak. No a potom, keď som ho spoznal, tak vlastne som si uvedomil, že, že on to, ako vyzerá a jaký je a akú robí hudbu, že on vlastne je aj taký trocha, akože, že som... Že ťažko, samozrejme, sa niekedy s ním akože rozprávalo, ale na druhej strane, že on má neuveriteľný neuveriteľnú empatiu, cit a že je vlastne hrozne milý. No a keď som začal k nemu no, aj To domo, treba objaviť. Áno, to, to bolo treba objaviť, lebo ono to na prvý pohľad, tak ani na prvé no. počutie sa tak nezdalo. Lebo Marian, akože on zo začiatku není veľmi komunikatívny, alebo teda nebol. A ale čím viac som ho poznával, tým som si povedal, že vlastne on je neuveriteľne citlivý človek. A mal jednu takú vlastnosť, že on vlastne na, na prvý pohľad vyzeral ako taký rebel a aj bol v podstate v svojom slobodnom prejave. Bol a povedal si, čo si aj myslí, ale na druhej strane mal v sebe taký rozmer zácnej pokory, aspoň pre mňa, že nehral nejaké divadlo, že on bol tým, čím bol. Toto sa mne páčilo na ňom a to, tak, akože, to som si na ňom tak vážil, že z tej ľudskej stránky. A potom ďalšia vec, ktorá, ktorú som na ňom akože obdivoval, že on Bigbyťak vlastne, ktorá, každý ho bral ako Bigbyťaka. Ja si nemyslím, že bol len Bigbyťak, pretože okrem toho, že bol výborný skladateľ, tak on v tom Bigbytovom svete poznal neuveriteľné množstvo klasickej literatúry, hudby cez polskú školu, súčasnú, ale až po Bacha, Šopena, proste Hajdna. A myslím si, že m- málo kto toľko pozná aj z toho klasického sveta, koľko on poznal. Lebo on vlastne tým žil. Vo voľnom svojom čase on počúval hudby, on chodil po tých partitúrach, kým nestretol Janku, ktorá to začala po ňom upratovať. A všetko proste poznal. Partitúry, nahrávky. Uh, on to nasával a, a toho vlastne veľmi formovalo a odplňoval.
0: Keby si mal povedať, že v rámci Československej hudby, lebo on je súčasť Československej ano. hudby, uh, keby si mal s niekým porovnať, on patril k akým kapacitám?
5: Pre mňa najobsažnejším, naj, najhodnotnejším, ja neviem. Akože myslíš z 20. Hmm. storočia? Pff, ťažko vôbec ho s niekým porovnávať, ja neviem. On bol tak unikátny v tom myslení, v hudobnom, ale aj v tom, ako hral, že ťažko by som ho s nekým, Ja si myslím, že Marian je istým spôsobom neporovnateľný.
0: Ty si ho trocha zažil aj v tých posledných rokoch, mesiacoch a týždňoch. Ako to niesol?
5: No, ja si myslím, že aj vďaka svojej manželke Janke, veľmi statočne. A musím povedať, že teda ona bola úplne dedikovaná jeho potrebám. Ale on na druhej strane si to uvedomoval, že on vlastne bez nej to nedá. A nieslo to podľa mňa veľmi statočne. Akože cítil som už istý typ únavy, ale aj odhodlania ešte ísť ďalej. A na druhej strane, tak ako som aj skôr povedal, že, že tá pokora... Priniesť, napríklad ten zážitok s ním na tej pohode, posledný. Tak človek musí mať obrovskú slobodu, aby prišiel s, s tým svojím tele, v telom, s tou hadičkou, ledva dýchajúc ne, na vozičku. A zároveň to bolo pre mňa čisté také vidiastvo ducha nad telo, nad fyzičnom, že on prišiel na ten koncert, tým nás všetkých obšťastnil, ale on sám bol obšťastnený, samozrejme, a naplnený. Ja som sa bál, že aby stav niečo nestalo naozaj fyzicky, lebo to bolo náročné. A keď som potom s Jankou hovoril, komunikoval po koncerte, že či je všetko v poriadku, on povedal, že vlastne on, on bol v lepšom stave ako predtým, niekoľko
0: dní potom, že ho to vlastne nabudilo. My sme sa vtedy stretli na tej pohode, tesne po tom koncerte, ktoré ste mali pre neho, alebo pred ním. Mm. Si mi povedal takú zaujímavú vec, sa rozprávali, že Maria tam bol a že však v takom stave, a to sa dá, teplo strašné a všetko. Ať si mi vtedy povedal tak trocha potichu, že, že myslím, že sa prišiel s nami rozlúčiť. A potom si ešte predpokladám, že s ním bol. Myslíš, že tam toto nejakým spôsobom naozaj bolo?
5: Ja som, ja som si to uvedomil v momente keď my sme sa potom po koncerte s ním chvíľu rozprávali, oni samozrejme už sa hneď ponáhali domov, lebo kvôli Marianovi, ale od, sme sa tam spolu odfotili. A Ja som Mariana prenášal z toho vozíka do auta a som si uvedomoval, že vlastne vynimočnosť toho momentu a keď som ho pán položil, už sme ho tam usadili vlastne do toho auta, tak on vlastne aj z toho je taká fotka, vlastne, ktorú tam odfotil niekto, že kde on tak zakýval. Ja som to zachytil ten moment, že on tam zakýval a ja som si vtedy uvedomil, že toto vyzerá, ako naozaj by sa prišlo zlúčiť, že, že toto vyzerá, ako keby nám povedal, že ahojte všetci. To mi tak prebehlo mysľou. Nebral som to úplne tak, akože doslovne samozrejme, ale mal som ten silný pocit. Potom sme samozrejme ešte komunikovali. Pre mňa osobne to už bol posledný moment, kedy som ho videl, lebo... Ja už som potom cestoval a už som len komunikoval telefonicky s Jankou. Som sa rozprával s ňou, že ako sa má, čo, ako, čo sa deje a chystal som sa ešte teraz, v tomto týždni konkrétne som sa chystal ho ísť navštíviť. Už sa mi to nepodarilo, tak už som naštívil len Jankou.
0: Posledná vec. Ty si človek vážnej hudby, aj organizátor vážnej hudby, ale aj Človek všelijakých kontaktov a širšieho hudobného zámeru, tak záberu. Ehm, tak znova, keď sa povie dnes Marian Vargas, nie je to trocha inak ako včera, ale teda keď sa to povie dnes, tak jednak hudobne a jednak ľudsky. Čo ti vyvstane pred očami?
5: Mne, pre mňa to je, pre mňa Marian zostane proste Marianom takým, aký bol aj pred tým, ako odišiel. Je tu stále jeho hudba, ma naplňa radosťou, nádejou. E, pre mňa je jeho hudba e, oknom do slobody. Taká bola aj v 70., 80., 90 rokoch, Taká je, Tak aj to znamená pre mňa aj teraz. Ľudsky, budeme ich chýbať. Byť s ním bolo vždy špeciálne, aj keď sme nemuseli veľa rozprávať. Rozprávať sa s ním o hudbe bolo vždy vždy inšpirujúce a aj keď Marian toho veľa nikdy nepovedal, on vždy hovoril mi priamočiaro. Aj keď sa hovorilo o veciach, či to bola spoločnosť, politika, kultúra, jedno. Hudba, vzťahy. Veľa toho nenarozpráva, ale keď to povedal, tak, tak to sedelo. Toto mi bude chýbať. Bude mi chýbať ten rozmer, že tu bol, že tu je. A, a včera som zistil vlastne, že Marian si vybral na odchod dátum rovnaký ako Dmitri Šostakovič. To je také signifikantné. Neviem, či to niečo znamená, môžem, že to neznamená nič. Ale Dmitri Šostakovič zomrel v roku 1975 9. augusta Marian zomrel 9. augusta 2017 mali k sebe veľmi blízko, podľa mňa esteticky, hudobne pre, pre Mariana, to bol jeden z najobľúbenejších kláteľov, tak odišiel v ten istý dátum. A, a no mne je smutno, ešte samozrejme za ním a bude mi smutno, ale teším ma to, že Marian sa rozdal svojou hudbou a že to bude s nami ďalej v tomto zmysle. Jozef Lúptav, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem maja.
0: Teraz asi prídu novinári, predpokladám. A možno, že by mohli prísť obi naraz, ak sa to dá. Oliver Vehák z denníka N. A ak sa dá, tak aj Peter Bálik, ak tu ešte je. Tak, Oliver. Ja som čítal teraz, v týchto hodinách, od teba taký článok, taký rozlúčkový článok, kde píšeš o tom, že v tých posledných dňoch, týždňoch, mesiacoch ste sa viackrát stretávali, respektíve si ho navštívil, Mariana, alebo tak. Ehm, to som ani nevedel. Ako k tomu prišlo?
6: Tak ono, ten vzťah začal sa preklapať z novinárskej roviny do také nejaké osobnejšie, už dávnejšie, lebo ešte keď mal nahrávky s Mojzesovým kvartetom, tak ja som k tomu písal doslov. A tak akože na cd ako sa píšu také typy textov, nejaké vysvetľujúce a doplňujúce k tej hudbe tak to som tam napísal. A ešte zároveň som písal Marianu Viaslovskému do jeho knihy o kolegiu muziku taký tiež doslov. A v tom doslove som napísal, že existuje kniha, ktorá sa volá Portrét starého umelca. Napísal ju Heller. Autor Hlavy 22. Nepatrí to k jeho najznamejších knihám, ale napriek tomu je to zaujímavé, lebo som tam našiel takú pasáž o starnúcom umelcovi, ktoré, ktorý mu sa vlastne tak uľaví, keď mu niekto povie, že veď ty už vlastne nemusíš nikomu nič dokazovať. Že ty si už Napísal veľké knihy a nemusíš prekonávať každým novým dielom to predchádzajúce, dokonca nemusíš robiť žiadne nové dielo, že ty už ako keby si tú misiu si naplnil a všetko ostatné sú len bonusy. Keď máš nápad, urob ho samozrejme, keď nie nerob to na silu. A týmto vlastne začalo, že Marian mi zavolal a pýtal sa na tú knihu, ktorú nepoznal. A o sme sa potom začali nejak baviť a vtedy vlastne aj tam hneď na začiatku zrušil vykanie, čo bolo také zaujímavé, lebo vracaj vykať. No čiže mu sa nedalo ani vykať a, a dalo sa vždy s ním veľmi zaujímavo porozprávať a keď mal teraz tú 70, tak chcel som veľmi urobiť s ním rozhovor, taký iný typ rozhovoru, lebo už o tej hudbe sa s ním všetci bavili o minulosti a mňa zaujímala práve tá súčasnosť, teda že to, čo ako prežíva ten život dnes, to, o čom rozmýšľa. A titulok toho rozhovoru bol, bol citát z jeho z toho textu, že o ľudí sa treba zaujímať, kým žijú. Tak ako som to napísal, tak som sa tiež snažil ešte zaujímať a ten taký intenzívnejšie, okrem teda toho, že som chodil na koncerty a po koncerte som, som sa s ním vždy snažil chvíľu rozprávať alebo baviť, tak ešte teraz vlastne sme chodili aj s jažom Lúb takom na návštevy k ním. No a to osobné. som sa
0: chcel presne opýtať, lebo ja som ten rozhovor čítal a ten nadpis ma fakt zaujal, že o ľudí sa treba zaujímať vtedy, keď žijú a nie
6: im nosiť
0: na hrob. Uh-huh. A, t- a ja som celý čas rozmýšľal, že či tým myslí seba.
6: On hovoril o svojom otcovi, no. lebo ja som sa ho pýtal, keď sme boli za ním s Jožom Luptákom vtedy, niekedy na prelome rokov, teraz 2016-17, a som sa ho spýtal, že na čo najviac myslí. A on povedal, tak chvíľu som tak zamyslel, hovorí, že na otca. A to bolo vlastne to, že on ten vzťah si s ním nestihol upraviť, vydiskutovať tie veci, že otec vlastne mal nejakú predstavu o jeho kariére, on bol ten taký racionálny človek, stavbár, ktorý si myslel, že on by mal mať niečo lepšie v rukách. Remeslo nejaké, že mu nebude muzikantom. A nejaké platňa aj vraj mu skúšal púšťať a otec si to akože tak vypočul, akože aby to registroval, ale nič nenastalo, že nevedel, ale proste prijal, že jeho syn je teda toto. No a aj Marianov otec zomrel vtedy, to bolo krátko potom tom albume Divergencie, aj vtedy sa to tam tak premietlo, že je krátko po sebe stratil aj blízkych ľudí, aj strýka aj otca a nestihli si toto vydiskutovať. Tak vlastne to je ten taký fenomén, že tí ľudia už keď cítia, že ide vlastne tá posledná nejaká etapa života, tak buď bilancujú, alebo pri nejakých výročiach, však mal 70, tak prišla na ňo tá fáza, že tak ešte preberal si vlastne tie veci, ktoré mal v tých šuflíkoch také nevyriešené.
0: No, a nie, to tak, že myslel tým, že o neho sa majú zaujímať ľudia, kým umrie, ale myslel to na seba, že on sa mal zaujímať o takých ľudí,
6: hej. To, myslím si, že aj, aj, lebo to bola, keď ešte bol predtým sme rozhovor s ním, mali, tak tam zase hovoril, že ja mám mobil a už si ho ani nevypínam počas koncertu, lebo mne už nikto nevolá. <laughs> Čo som uzrejme, nebola pravda, ale to bolo taký vonmot v tom zmysle, že vlastne už mal pocit, že tí ľudia, že už mu zostali len tí najbližší priatelia a že to už je zvedavý na mňa, na moju hudbu dnes.
0: No a teraz, Marian Varga, keď bol ten koncert na STV 2 pri jeho 70-ke, taký ten rozlúčkový asi tiež. A, tak tam boli také prestrihy a, zo, zo 70-tych, alebo dokonca 60-tych rokov, keď ešte boli takí tí chalania, aj on, aj Fedor prešel a tak, a niečo tam rozprávali, na tom bicykli prišiel a zobral mm-hmm. taký ten staromódny mikrofón a niečo tam povedal. A keď som to pozeral doma, tak som mal taký pocit, že to je taká zaujímavá vec, že títo ľudia, ktorí vtedy tvorili dejiny hudby, vtedy, na zač- teda 60-tych, 70-tych rokov, a že to je úplne také, také veľké privilegium, že my ich poznáme. Že to sú tí z tých... Však ja, keď som pozeral ten čierno tak som mal pocit, ako keby som pozeral, že Fellini ho na čierno mm-hmm. alebo niečo také. Že to sú tí, tí veľké... A my sme boli, že kámoši. Že no, že... No. Troška je to také drzé od nás, že kámoši. A to sa chcem opýtať, Oliver, že ty, keď si ho aj navštevovala tak, že nemal si ten pocit takého, že fúšak ja som to s takou legendou, však ja sa s ním ani nemôžem rozprávať.
6: Ten pocit ma prešiel veľmi rýchlo potom tom no. začiatku, lebo okrem toho, že zrušil to vykanie nejakého no. človeka, k- k- ktorý ho vidí, ako osobne sa s ním rozprával prvýkrát, tak to, on, to bola jeden, jeden moment a druhý moment, že to také demitizovanie, alebo teda to, že ten božský nejaký no. element, že ten no. genius sa tu s nejakým pozemšťanom baví, tak zažil som sériu nepublikovateľných stretnutí, ktoré vlastne Čas boli to obviedli, o tom ľudskom že? rozmere toho Mariana, že okrem toho, že bol plný geniálnej hudby, tak stále mal aj taký ten ľudský rozmer. Možno nebol ako človek nejaký typ takého praktického, typického občana, ale rozhodne mal veľký aj zmysel pre humor a bol tam prítomný aj v takej inej ako tej teda apoteóze, že bol to človek aj so všetkým, čo k tomu patrí, že ktorý si nikdy tie tie také kliše, že nedával servitky, to všetko bledne pri jeho spôsobe vyjadrovania, alebo teda tie rozhovory, aj keď boli niekedy tak, tak boli väčšinou také, že úplne inak vyzerali oproti tej horovej verzii.
0: No ja som mal uh, niekedy, ja som mal takúto sa priznám, takúto obavu niekedy, že, uh, keď som sa stretoval menom, že ja mu nebudem rozumieť, čo mi hovorí, uh-huh. ale budem musieť nejako odpovedať. A je uh-huh. mi, akože bol by mu povedať, že nerozumel som, takže teda jak to budem rešiť. No. Mal si tieto zažitky.
6: Áno, áno. To bolo väčšinou tak, že keď on telefonoval, tak vtedy niekedy človek chvíľku sa musel naladiť. Na to samozrejme, že aby vedel presne, že čo teda no, tam, čo ten, ten kód, naladiť ten signál správny. A bolo to aj tým, ako on, väčšinou to boli také skôr aj monológy, že často, lebo ako on rozprával, to samé bolo zaujímavé počúvať, že ja som často zabúdal, aj keď som tam prišiel na začiatku s nejakým novinárským zámerom, tak to už potom nešlo jednoducho, lebo už to bolo počúvanie len...
0: A ty keď si teda hovori, že začalo to vlastne, alebo jedna z dôležitých vecí boli tie rozhovory pre
6: noviny, uh-huh.
0: ale potom si tam už chodil len tak.
6: Áno, áno. To už sa zmenilo tak, že to už ako som do dnes zaviazaný, že ma vargóci vlastne zobrali tak trochu za toho priateľa, za jedného z priateľov z toho širšieho kruhu ľudí. Čiže nechodil som tam každý týždeň ani nejak vyslovne, že pravidelne, ale keď sme mali čas aj chuť, tak sme sa stretli. No, no.
0: a to je zaujímavé, že keď je človek ťažko chorý, tak iní ľudia, aj keď ho majú radi, tak niekedy majú takú obavu sa stretnúť, lebo, vieš, no ťažko chorý, môže sa niečo stať a možno mm. aj úplne ináč bude hovoriť než inokedy a proste tak, že... Toto si prekonal?
6: To je ten moment, keď si človek áno povie presne, ako napríklad na pohode teraz. My naozaj nikto nečakal, že Marian tam sa zmobilizuje ešte a že proste to zvíťazí ten duch nad tým telom, nad tou schránkou a že príde na ten koncert. A keď sme ho videli, tak sme sa proste sústredili iba na neho a nafotili sme ho a mali sme takú debatu, že či sú to teda fotky, ktoré už nie sú ako keby za hranicou toho. No. Ale zároveň v tých fotkách napriek všetkému tomu zuboženému stavu stále je tam tá iskra a, a ten človek tam je. Čiže nikdy som nemal ten pocit za posledný rok, že, že som niekde, že kde, kde nemám byť. byť áno. A že už sa akože to preklapa do nejakého takého toho bulvárneho paparáci módu, že chcem si uchmatnúť nejaký kus pár sekúnd, minút po boku niekoho. Akože stále to bolo, stále to bol On vlastne zostal naozaj slobodný do poslednej chvíle.
0: No, uh, Oliver Rehak, uh, Rehak píše o hudbe do denníka N, aj o Marianovi a Prúdoch a všetkom tom, veľa krát a veľmi pekné veci. U nás v o tom píše Peter Balik, ktorý okrem toho, že o tom píše a za posledné roky aj o Marianoviš konkrétne napísal všelijaké zaujímavé veci, tak ja som sa tak aj s prekvapením dozvedel, že tiež on úplne, že prenikol do Marianovej, do Marianovej blízkosti v tých ťažkých chvíľach. Dokonca viem tak, že keď teraz v posledných neho išiel z nemocnice domov, tak ty si ho vlastne prenašal domov, alebo ako?
7: Pomáhal som Janke. No,
0: vlastne ja neviem, ako šeber, ako, to, jak sa k tomu, jak, ako k tomu došlo.
7: Ale to je vlastne dlhý príbeh, lebo v podstate tak, ako, ja som, ja som ja ho vlastne poznám od nejakých, keď som 15-16 a to bola taká osudná situácia, že my sme v škole, na, stre, na strednej škole objavili s kameratým Mirom Švolíkom jeho hudbu, kologiu, muzikum, konvergencie a potom, sme, alebo, alebo to boli prúdy, zvonči zvonky, tam tú platňu a mňa nejak napadlo z nejakého, nejakého plázieho nápadu, že mu zavolám. Neznamé, a úplne nejak, proste, nejakého 16 ročnému fanúšikovi a našel som si
8: v zozname, v, v,
7: v, zozname telefónu 4, 4 vargov a teraz som si povedal, že tak to skúsim a
0: Prvý bol
7: on. Druhý. <laughs> Druhý a to bolo jehovoriteľné, lebo vlastne žila to Janka a on, keď sa zavolal takýto nejaký cudzí človek, tak bola nám veľmi taká odmeraná. A potom, ako však po poriadku, však mi ho dala a sme, začali sme sa rozprávať a mal som tento problém, čo si spomínal. Ty je mu... to 15-16
0: ročný chalán?
7: Áno. Pre mňa bola, že Mária v, to, v tom čase akože stále, stále je a bude akože, ako taký idol. Vlastne, ja som ako keby pre mňa jeho hluba, hluba bola ekvivalentom, že angličtia nemali Beatles, a takými my, my máme aj Mariana Vargo. Ja som hľadal slovenskú hudbu, ktorá je minimálne taká dobrá, ako, ako sa robí v no. zahraničí, až vlastne, až, až Marianova hudba no. a potom aj Dežuva, potom neskôr mi prišla taká, že to fakt splňa všetko, čo som A teraz som sa s ním rozprával a bolo to úžasné, lebo ja som mu vôbec nerozumel. Vôbec. <laughs> vôbec <laughs> nič som nerozumel a on len takým A potom, potom po tých 5, 5 minútach sa uzavol slovo, že syntetizátor. Tak som už a potom zase ďalej nič a tak som sa s ním rozprával 20 minút. A, ale, ale dopadlo to nakoniec tak, že, že sme sa rozlúčili a on, neviem, či on v tom čase sa nejako, ako asi nejak vracal do života, alebo čo, a dostal chuť na, 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 na staré nahrávky zo 60 rokov, čo boli Beatles, čo, 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 čo vlastne počúval kedysi, keď ako začal hrať s prúdmi. A ja som sa stal takým, ako keby takým, takým dodávateľom týchto vecí. Vlastne on to už ne, nemal, ne takže ja som to vlastne ako začal zhaňať na páska, som ho nosil platne a vlastne on si to ako keby ako v tom čase mal taký pocit, že si tie, tie spoločice odnovi oži, oživiť. Akože. Takže tak, to bolo. Vtedy
0: no. ste začali, ale, ale to, že ísť pre niekoho do nemocnice v tomto stave a odnes od, od domov je už taká intimná vec. To hoci kdo si, hoci koho nepustí k sebe.
7: My, tak my sme sa so akože skamarátili a, a bol to aj tým, že vlastne, že Marian, on si strašne oblúbil Luciu, Luciu a, a, a my sme k ním chodili na návštevy, častokrát sme sa rozprávali, presne ako Oliver, že, tiež vlastne, že, že Marian častokrát rozprával, čo. a vlastne, než bolo vlastne dobre, že keď som bol tam v tej prítomnosti, lebo Teraz sa, sa ma nedávno pýtal, že tak čo, že teda Mariana Varga, ja, ho, ja som mu povedal, že, to, že, to, že on bol, že, že on bol že krásny človek. Proste, že vždy som sa na neho vlastne akože, pozeral a nevidel som sa na neho vyhrínať, dívať, lebo z každého nejakú úhla, z vyzeral troška ináč a ne to, čo rozprával, nielen to, čo hral, ale akože celkové vyznanie bolo, akože niečom, on bol niečím akože absolútne že špeciálny, že Originál. nemožný, originálny mm-hmm. v podstate. Teraz niekto, niekto v Čechách hovorí, že no len taký ekvivalent Keita Richards a z Rolling Stones vlastne, že na ten spôsob, že proste, že taký, taký samoraz v podstate. No a my sme sa vlastne ako keby, že proste bavili a boli sme s ním vlastne to celé obdobie, keď sa, keď sa ten jeho stav v podstate začal, začal zhoršovať a vlastne a potom ako došlo k tomu, že vlastne Žanka potrebovala pomoc, tak samozrejme, že sa, akože niečo vyskočil, išiel, akože išiel som po takže pre mňa to bolo akože pri prírodze, pri akože, prírodzená vec.
0: Lebo to je taká existenciálna situácia, že človek, ktorý bol pre teba v 15 rokoch úplný idol, a si sa trejasol, že si sa mu dovolal a si niečo, aj tak si bol šťastný, že ho počuješ. A toho istého po 40, 20, 30 rokoch nesieš v rukách z nemocnice tesne pred smrťou. Že je to taká, také niečo iné, Um, neviem, či vtedy už bol znova pre teba idol, alebo to bolo niečo iné. To sa pýtam. Čo to vlastne už bolo pre teba vtedy?
7: Ja myslím, že do konca života bol pre mňa ten idol. Že som sa ako neviem, nezbavil takého toho, že, 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 že... Som s kamarátom, alebo čo, že naprosto som s cítil, že som s Marianom Vargom a potom až s kamarátom. Ja som to vlastne... Lebo ja som, som možno, keď som možno poznal ako tým 15 ročný, tak ako tu ten vysnený idol, tak vlastne ako keby ten obraz ako keby vo mne akože ten celý Sú, čas, no. čas zostal. No ale vlastne to tie podstatné, to to, práve to bolo, akože, to bolo to strašne ťažké. No, čo ti na to poviem, akože... Proste... Proste, proste tú vec jednou vlastne musíš urobiť, no. Musíš, musíš tomu človeku pomôcť sa dostať doma do auta, a potom tomu musíš dať do postele pomôcť, mu sa vyzliecť a tak všetko. A proste ja som bol strašne smutný. Bol som z toho, akože človek akože to o tom vie, že tomu raz príde. A vlastne ten, on, ten jeho stal sa fakt že tak začal zhoršovať z meseca na mesiac, ale nikdy si nepripustíš, že to môže do, 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 dojsť až tak ďaleko. Samozrejme, človek v tej svojej hlave si dáva šľveké prepašky, aby tomu tak nebolo. A, ale potom vlastne sa to stane a no a, no a No, nemám tomu, čo, čo bol ja povedať. Vy no?
0: ste obidvaja, uh, okrem iného hudobní publicisti, píšete o hudbe. Tak skúste nám lajkom Mariana zaradiť do kontextu československej, prípadne svetovej hudby. Kde... Kto je on pre československú hudbu?
6: Tak určite asi, ako by poveda športovci, je to... Je to fenomen svojho druhu jediný, naozaj originál. Nech sa to človek pozera z akéhokoľvek uhla, tak tie prirovnania všetky sú len čiastkové. Ako Dá sa presne baviť o tom, že keď majú angličania Beatles a Rolling Stones, my sme mali Deža a Mariana, kolegium Musicum a provizórium, tie kapely. Ale keď, si to, keď ideme ďalej, ďalej, tak to sa vlastne nedá porovnať, lebo tak, tak najväčší svét, vrch na svete je Everest a my máme Gerlach. No a tým proste nič neurobíme. Ale tie, takéto typy príkladov nefungujú jednoducho u neho. Je to vždy o tom, že keď tá hudba začne, tak nie je pochyb, že je to je hudba. Ja mám teda, poznám aj tie nahrávky, ktoré on mal, ktoré nikdy nevyšli, koncerty zo 70 rokov, jeho domáce déma, kde spieva, to je také veľmi pôvabné, ale tam je stále, stále v každej tej sekunde nie je pochyb, keby to ktokoľvek počul, že počúva Mariana Varku. A to sú tie to je to ťažké na tej hudbe, že človek sa snaží nejak zmotniť doslov, ale to jednoducho... Tá esencia mu stále niekde uniká. A ten, ten, tá jedinečnosť Marianova bola práve v tom, že ako on dokázal stále počuť, že to vzniklo tu na Slovensku. Sú tam tie názvuky toho folkloru, tie detské riekanky, že, že je tam... Ja som vlastne robila aj v škole prácu o tom, že kde som hľadal tie analogie, že čo je citát, čo je už nejaká práca len z variácia a tie rôzne typy vlastne, kde jemu sa tam objavujú tie iné hudby v jeho hudbe. A je to vlastne o tom, že on viedol dialóg s tými hudbami. On nebol skladateľ, ktorý ukradol niekomu motiv a potom ho vydával za svoj. Akože, samozrejme, niektoré drobnosti sú, že prečo nejaká vec sa nevolá že Handel, a nejaká, ale ako jeho je uvedený na tom albume, na zelenej pošte napríklad. Vlastne to nechtiac, čiže to, ja to považujem stále za dobrý vtip, že vlastne sa to stalo tak nechtiac. A zároveň tým, že Marian nebol tento typ takého toho organizačno-racionálneho praktického človeka, tak on sa nestaral o to, že čo tam bude napísané na tom CD-čku. Ale, ale aby sme sa vrátili k tej hudbe, stále, stále robil svoju hudbu, ktorá vznikala na základe niečoho, čo to bolo predtým, čo sa zároveň dialo aj inde vo svete, tak ako Dejo, že vlastne tak intuitívne vycítil a, a priniesol niečo, čo sa stalo vo svete trendom za pár rokov. A zároveň tam bolo stále niečo také esenciálne, že Slovanské, to je také, dneska sú to také nebezpečné slova a majú taký neprijemný kontext, ale je to, je to tak jednoducho, že je to made in Slovakia stále a zároveň je to worldwide export ready, že keby on tú šancu mal Naozaj cez to okno sa raz dostal s kolegium do Francúzska, cez to také okienko železné železnej opone ešte na začiatku tých 70. rokov, kým to ešte definitívne Husák to korozo nezavrel na tých hraniciach. Ale keby tu možnosť mal, tak on je takisto, ako to Peter povedal, pre mňa jedna liga s tými všetkými svetovými pesničkármi a zároveň aj s klasickými skladateľmi súčasnými.
7: Petr. No, na ňom úžasne je to, že vlastne on ako keby dokázal že, že robiť hudbu, ktorá nebola len pre, pre fajnšmekrom, ale aj pre, pre proste ľudí. Že dokázal vlastne akože spojiť tieto dva tábory je hudba, ktorú počúvajú fajnšmekri a potom ľudí, popík, tu popík mm-hmm. a tak. Ale vlastne on, akože on, on to vlastne, vlastne v podstate z lákosťou prekračoval. Že si pamätám takú históriku, keď sme raz viedli, viedli zo zoskúšobne, tak máme tam takého vrátika, Mali sme tam takový a ten keď išiel, keď sme išli okolo, a sa na hovorí že Mám, vás poznám. Ako na Vargo? Na Vargo. A Vargo sa tak zarehotal, že aha, akože, vlastne, že bol rád, že jeho spolo nejaký obyčajný človek. Takže vlastne že to je taký ten dôkaz toho, že, že fakt tá hudba fungovala aj mimo ten salón alebo tak nejak, že to je také dôležité. A čo by som na tom ešte dodal je to, že vlastne že, že každý taký akože skvelý, skvelý umelec vlastne vytvorí tým svojim dielom nejakú, nejakú krajinu. A čím je vlastne tá, tá jeho hľuba zaujímavejšia a pestrejšia a hoci, aj dnes sú v jeho hľubu aj nejaké pády a horšie platne, lepšie platne, geniálne platne, je to vlastne obrovská krajina. Čím je, čím je ten umelec ako keby nejakým spôsobom kreatívnejší, a teď bol bez slovo kreatívnejší, ale proste, že má tu nejak sebe tú mágiu, tak keď sa človek dostane do tej krajiny, tak sa tam začne pohybovať a je to miesto, kde môže stráviť, akože stráviť čas života a stále tam opäviť niečo zaujímavé. Že tá Marianová hudba je tak, 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 tak úžasná a tak veľká, že človek, keď, tam, keď ju objaví, teraz by som sa mal napríklad 15 rokov, jak, jak som mal vtedy, a zažiť znova to, ten úžas, ten prvýkrát čo, čo som zažil, keď som vlastne prvýkrát počul napríklad z konvergencie, Doma alebo keď som si kúpil za 5 korún vlastne plátne prúdov, zvonky zvonite, tak som proste spal zo stoličky. No a... Od tej iskry vlastne, od to, 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 toho to vlastne výbuchu tej mojej hlave, tak vlastne ten, ako keby, to, to, ako keby to, dozvuky toho výbuchu v tej mojej hlave stále trvajú vlastne v podstate.
6: Človek spadne zo stoličky a vlastne už na ňu To je hudba, ktorá sa nedá opočúvať a sú naozaj tie hudby, že aj tá často ho porovnávali s tým Emersonom. že akože On je ten slovenský Emerson, čo je smiešné, lebo keď aj, keby chcel človek sa akože tým hudobnovedným vzdelaním na to pozrieť nejakým kritickým, tak tam si uvedomí, že ten Emerson je do veľkej miery a pri všetkej úcte, naozaj to poviem, je to dobová záležitosť. Veľa tej hudby je sa súvisiaca s tou dobou, kedy vznikala. Že tam sa odohrala, splnila si tú úsečku v čase, bola vtedy no, inovatorská, všetk- po všetkých stránkach zaujímavá, svieža, ale dneska už tam človek nemá ako keby dôvod, ktorý to už pozná, sa k nej opakovane a opakovane vrácať. Toto sa mi napríklad pri Marianovi nestalo, že od... 18, keď som dostal In Your Face rovno konvergencie od strika, tak sanka spadla a vlastne nenapravil som do doteraz. Lebo stále je, to, stále je to proste najväčší bigbyťák medzi klasikmi a najväčší klasik medzi bigbyťákmi. No.
0: A, ako keby na záver. A, ja mám taký, takú potrebu, že mať aspoň zo pár ľudí keď to poviem, že v svojom okolí, ale možno, že v celej krajine, aspoň zo pár ľudí, o ktorých viem, že kde stoja. A viem, že nech sa deje čokoľvek, tak, tak keď za nimi prídem, tak viem, kde stoja. To považujem za úplne dôležitú vec pre mňa. A mám taký pocit pre seba, že Marian bol jeden z nich, že nech sa stalo to či ono vo verejnom živote, v hudobnom, v showbiznise alebo hoci kde tak som tak tak, tak zhruba tušil, že čo si Marian o tom myslí. Že že on bol taký, že maják. Alebo čo, že nebol, nekymácal sa s vetrom času. A to sa chcem opýtať vás dvoch, ale teraz nielen hudobne. Čím bol pre vás Marian Varga v tomto zmysle? Však ste hudobní publicisti, ale teda nielen hudobne. Oliver.
6: No, ten maják je asi dobrý príklad lebo tak ja samozrejme, ako naša generácia, my sme ho začali vnímať od začiatku tých 90. rokov, ale aj spätne, čím viacej som vlastne prenikal do tej jeho osobnej histórie, aj do tej doby, ktorú som nezažil, lebo však som sa vtedy narodil v tých 70. rokoch, tak tým som si viac istý, že on jednoducho nikdy neurobil niečo ceščiaru. Ako naozaj, že tie platne mali trošku kolísavé úrovne ale nikdy neurobil niečo, za čo by sa musel hambiť. A teraz nemyslím naozaj len hudobne, ale aj tak osobnostne, alebo aj v rámci tej histórie, to, čo čo sa dialo tu do 89. roku a aj potom, lebo tie obraty však absolvovalo mnohých ľudí, to proste stretlo, že nedokázali stať pevne v tej svojej iskre a jemu sa to podarilo. A to bolo naozaj, že tá istota je tiež jedna, už trošku sprofanovaný pojem dneska, že čo ľudia potrebujú najviac. Ale za týmto by som, za by som, toto by som podpísal, že toto bol naozaj tak, že ten Marián u neho človek vedel, že on sa nepomíli v tom názorovom, osobnostnom, životnom postoji.
0: Peter?
6: Vieš čo? Akože on vlastne, akože nikdy nebol disident vlastne, v podstate.
7: Aš ju prostě mohol vydávat platně, ako mala nejaký taký zákaz v vlastne, tých rokoch, tam, tam nejaký bol, ale v podstate, čo na ňom je fascinujúce, že, že ani v tej dobe, proste, že tej dobe, ktorá bola taká, že akože, ľudia robili kompromisy, lebo proste, museli, alebo neviem čo, alebo sa vyhovárali, tak on proste, zostal aj v tých šedivých rokoch, že proste, absolútne slobod, slobodný, v podstate, do veľkej miery slobodný, proste, robil si v podstate to, čo chcel a, a tá moc ako keby ho ako tam že nechala dokonca, myslím, že, že Válek bol ten, ktorý, ktorý, keď sa stal nejaký prúser a nejak sa stal tak, ako keby on tak, ako keby, keby, keby vyželil, ale on ako keby preplával tým, tým svetom tak, že proste, že, že a sa to akože, akože, akože slobodne, že a vlastne to, bol, to je ten dôvod, prečo sa to, to, to sa na tej jeho hudbe, že, že tá, jeho, tá jeho slobodná nátura a tá jeho, ako tá slobodná myslenosť a, tak, a možno troška aj taká výstrednosť, výstrednosť, tak vlastne to vlastne je všetko tej hudbe a preto tá hudba je taká, aká je. Proste, proste, že to, je to sú tie kvality, ktoré keď človek žije vnútorne, tak, tak sa to vlastne prejaví nelen v,
6: akože v, v tom živote, ale, akože, ale v tom, čo, vlastne, čo robí. No. Uh-huh. U asi u koho bola tá tvorba a život tak jedna k jednej, ako uh-huh. u ňaho.
0: Keď sa dnes deň po smrti povie Marian Varga, čo napadne Petra Balika?
7: <laughs> Presne ten moment, keď som Vedel, keď som nemohol za svet zohnať tú prvú, jeho prvú platňu koľgia muzika a vedel som, že, že nejaký človek ju má niekde, niekde, niekde pri Slovonského pri slovenskom rozhlase, tak som ako 15 som utekal na, 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 na autobus a išiel sa takými šedivými, keď som mal, takými šedivými uličkami a našiel som, našiel som to miesto, kde, kde bol taký ten inzerát a som si tú, tú platňu kúpil a išiel som domov s tou platňou, strašne šťastný, lebo to bolo akože, akože absolútny absolv, klon, ktorý sa tedy nedal, to bolo, to bolo rok 90, 91, takže keď, keď sa na, na toto píš to tak ten, ten moment, proste, že idem domov a viem, že, že keď prídem domov, že držím v ruke poklad.
6: Oliver? Ja som to mal podobné s tými konvergenciami, tým, že dovtedy som bol v tom, že klasika, to sú také tie busty, ktoré sa tak oprašia a a teraz, že Mozart, Bach a koľko napísal symfónií a takéto memorovanie štýl, že proste mŕtvi ľudia, mŕtvá hudba v istom zmysle. A ten svet klasiky bol taký ten akože akademický a potom bol ten, akože ten živelný big beat, ktorý zároveň niekedy je tak živelný, že je nedisciplinovaný a taký s chybami a, a teď. Ale tie konvergencie bol presne ten taký moment, že, že zrazu, keď som to počul, tak, tak to je ako keď človek, ja neviem, čo mu to prirovnať. To bol proste moment osvietenia, že zrazu existuje, ale toto to sa dá. Že to, to není, že to sú dva svety. To môže byť aj jeden svet, v ktorom to veľmi krásne žije vedľa seba a, a tvo, jedno tvorí druhé a ne, nefunguje jedno bez druhého. A tie konvergencie som otočil celý ten dvojalbum. krát za večer som nevedel zaspať. Za zápäti som znárodnil strikový všetky jeho platne, ktoré mám dodnes Dobré dobrej opatere. A, a zistil, že to je, to je tá hudba, to, je, to, je, to sa dá naozaj tak robiť, že to nemusí byť takéto nudné, povinné, výchovné, koncertné také nastavenie, ale že existuje, že, že tá klasika je strašne vzrušujúca, že keď urobia ľudia ako hudbu, ako to hovorí Vládo že živí skladateľia robia živú hudbu a mŕtvi skladateľia robia mŕtvú hudbu a teraz nemyslí tých, ktorí sú aj fyzickí, samozrejme mŕtvi alebo živí, ale že ten moment, keď ten človek preniesie do tej hudby z, seba a svoj svet a tie všetky nápady, ako to dokázal Marian, tak to je moment prvého naozaj dotyku. To je presne to, že on zrušil tú hranicu pre mňa, že existuje niečo ako takéto vyššia kultúra a potom je nejaký taký ten hlasný, hlučný big beat, ale že jedno a druhé, že vlastne ten stravinský a Rolling Stones, ja, ja odtedy vlastne mám, on ma priviedol k tomu, že ja som mal na kazetách nahrávky takéto, že ja som mal na jednej Spoli. strane Šostakovič na druhej Redo Chili Peppers alebo nejaké úplne rôzne absurdné hudby, ktoré zrazu v každá, v každá tá doba, alebo éra, alebo žáner chudobný majú svoje nejaké vrcholy. A u je to úžasné, že tam sa to vlastne preniklo, že tá minulosť, súčasnosť, klasická hudba, big beat, Krásne sa to všetko prepojilo a dodnes mám naozaj tú sanku dole a asi ešte dosť dlho budem celý život. Ak to on dokázal prirodzene, muzikálne, vkusne bez, bez nejakých ambícií a silení a nejakého chútenie, čo dokázať alebo prirodzeným spôsobom proste to dal, ten svoj svet nám odkryl a za to som mu veľmi vďačný a to, že už som ho mohol ešte poznať osobne, tak to už bol bonus, ktorý, ktorý som vďačný. Asi to sa ani nedá opísať. Ako...
0: Oliver Rehak, Peter Bálik. Ďakujem, že ste prišli. A teraz príde posledný host. Tým posledným hostom je Dano Pastečák, ktorý tu bol viackrát spomínaný. Ahoj, Dano. Tak... Ak si to trocha počúval, tak o tej hudobnej veci stránka, tak sme dosť veľa povedali so všetkými tými ľuďmi, ktorí to boli. A teraz tebe sa chcem na úvod opýtať troška iné. Že jednak je teda pravda, ak si to ja dobre pamätám, tak zvonky zvonte, tú platňu, ja som spoznal, myslím, že od teba, ešte v tých začiatku 80. alebo 80. rokov nejako, ty si o ňom stále hovoril, o, tom, o tých zvonky zvonte. Ale to ja môže ja byť pravda, čo... celkom ludé. Ale nechcem o tom no. hovoriť, skôr chcem hovoriť o tom, že... no. ty si bol... Dá sa povedať, že si Mariana v posledných mesiacoch nejakým spôsobom doprevádzal?
8: Dá sa to povedať. Bez nadsádzky asi. No a to neboli len posledné mesiace. E, pre mňa je to také zvláštne. Aj som si uvedomil, že sa mi nebude ľahko rozprávať. Lebo ľahko by sa mi rozprávalo, keby Mariana pre mňa zostal tým, kým bol. Vieš, že veľkým muzikantom, vzdialeným idolom. Ten, ktorého musí v sebe niesie, ako prečo si jeho týchalam, teda? pesničky. Ale, ale to, že my sme sa vlastne pred rokmi postupne zblížili, skamarátili až, až k priateľstvu, a, ktoré bolo nielen medzi nami, ale medzi nami ako pármi. Hej, že Jarka, Janka, my sme proste naozaj akože tie posledné roky zdieľali dosť úzko svoj život a je pravda, že... Marian so svojou krehkosťou bojuje už nielen posledné mesiace. Vieš, to je vlastne... On, on síla jeho ducha, aby ja som povedal, že za pasistou, jeho krehkým telom, ktoré postupne vlastne aj tými cigárami vlastne stále, stále vlastne oslaboval. Až do to, toho štádia, keď, keď sme ho vlastne naozaj... Vieš, no to nebolo pomoc len Marianu. Ja Janke, Ja si myslím, že... že Myslím si, že pochopiť Mariana, tak sa mi to javí. Znamená pochopiť, že Marian nie je jeden, oni sú dvaja. E, podstatnú časť jeho tvorivého života, vlastne Janka tvorila skrytý zdroj jeho sily. Ja si myslím, že ona ho proste v jeho všetkých rozporoch, slabostiach niesla. A ja si myslím, že keby tam Janka napríklad nebola, tak Marian tu už dávno nie je medzi nami. Ona proste... No a my sme vlastne len vidiať aj to, aké je to pre ňu ťažké, tak sme sa snažili proste vykrývať, pomáhať jej, ako sme vedeli. No
0: a to je tá veľmi citlivá, ale aj veľmi hlboká otázka. že. Čo je to doprevádzať posledné roky života osobnosť typu Mariana
8: Vargu? No, mne sa zdá toto, že, že zdá sa mi, že pre väčšinu ľudí to, čo je na Marianovi najväčšie, zostáva z veľkej časti skryté. Myslím si, že mediálny obraz Mariana, aj, je to aj pochopiteľné, proste je vytvorený e, taký jeho oslňujúco-demonický portrét toho, proste tvrdohlavého bohema, ktorý sa nezastaví pred žiadnou hranicou a ktorý než nežije život, ktorý by bol typicky dobrou životosprávou. No proste, aj tie filmy, čo sa o ňom natočili, dokumenty pod, podčiarkujú tú, túto jeho tvár. Lenže ja si myslím, že Marian Varga, ak mu chceme rozumieť v plnosti, má ešte svoju skrytú tvár, ktorá nie je až tak viditeľná. A, tá, a, a vlastne v istom zmysle ja si uvedom, že, že Marián je paradox. On, on proste v sebe niesol niekoľko rozporov, v ktorých žil a ktoré postupne nejakým spôsobom zjednocoval. Že na jednej strane bol Bohem, na druhej strane v jeho živote niektoré hodnoty, ktoré by sa dali nazvať tradičnými, bolo by tak hlboko nejak žité, že napríklad verná láska k Janky a Jankyna k nemu. Ja som dnes uvažoval, že ja vlastne poznám dvojicu, ktorá by cez bolesť, ktorou prešli, fakt ťažkú bolesť, akože dozreli do takej krásy. Znesť, Nedal...
0: že bolest tejto choroby, ale predtým ešte. z tejto choroby,
8: bolest predtým, ešte, mohli by sme písať jeden Marianov životopis skrytej a otvorenej bolesti. A aj, aj Janku by sme mohli symbolizovať ako toho strážneho aniela a Mariana ako, ako dieťa, ktoré vlastne jeho veľkosť geniálna bola spojená s takou krehkosťou a slabosťou dieťaťa, ktoré sa rôznym spôsobom prejavovala. Ale, my, ale myslím aj na toto obdobie treba povedať, že Mariana akože trpel naozaj. Vieš, trpel fyzicky, ale aj trpel tým, že že postupne odchádzal, vieš, odchádzal mu sluch. Jedno, jedného dňa mi hovorí, že Daniel, ja už nikdy nezahrám. Ja už tými prstami už nikdy nepohnem. Ja som sa snažil v sebe nájsť nejakú silu, alebo nejaký motiv, alebo nejaké zdôvodnenie, ktorým by som tvrdil že Marian, nie, že to stále ešte je možná. Ja som povedal, že musíš byť otvorený tomu, že môže sa stať aj zázrak, ale viac som nevedel povedať. Vedel som, že by to bol zázrak, keby nemal pravdu. Vieš, a, a on sa postupne s tým zmieroval. A to veľké, čo som ja vlastne v Marianovi videl, že on proste tento človek ako idol, genius. Videl som, ako tými rokmi narasta pred moimi očami jeho pokora. Možno si to nikto neuvedomí, ale keď Marian príde na vozičku s dýchacím prístrojom na koncert, neskryje sa pred ľuďmi, vieš. To je akt pokory. pokory. Keď sestričky prišli niečo urobiť, niečo mu tam proste dali, infúziu alebo niečo také, ja som sa ešte nestredol s pacientom ako on. On im vždy povedal, tak ako ťažko rozprával, tak povedal úplne zrezelne, že ďakujem. Vždy. A myslím si, že najviac narastala to jeho vedomé oči Jánke. Viem to, veľakrát mi to povedal. On proste si bol čoraz viac vedomý, ako je obdarovaný tým, že ona mu darovala život doslova. Pre ňu život bol Marian. A Marian by nemohol byť bez nej. A takže toto je tá skrytá stránka Mariana, že, že on... Alebo podobne, my sme občas ho, napríklad hovorili aj o vzťahu s Bohom prirodzene, hej, to prišla reč. Pamätám si, občas to on sám pri, priniesol. Napríklad si pamätám na jeden deň, keď Janka potrebila niekde odcestovať, tak som išiel ako k nemu. To bolo už v tom období, keď vlastne bol priputaný na Lôžko. Marian sa na mňa prichystal. Už mal počítač, vieš, a hovorí mi, že pamätáš, Ľuro už ti hovoril. Že nemáš toľko čítať filozofiu, ale aj romány a máš pozerať filmy. Ideme pozerať film. Vieš. Tak pustil film. Taký český film z Bratia Kramazovovci. No, Pozerali sme ticho celý film, keď skončil, tak on sa znamená pozeral a hovorí tak ako, je boh, alebo nie?
0: Nie, ako vtip.
8: Nie, úplne, úplne vážne. Ja teda, a videl som na ňom, on úplne tak prenikol pohľad. A teraz povedz. Povedz, že ako je, alebo nie. A ja som, Marian je taký, že keď sa na teba díva, ty proste... Neuhneš. ...každý úskok, každá pretvárka je odhalená. Tak ja som povedal len, že je. To mi ticho a on sa potom spýtal, že no ako sa to že ty ateísta, že si uvedel. Potom sa pamätám, to bol je jeden z našich najlepších rozhovorov, keď som mu o tom rozprával. Vieš, že Marian znova, že myslím si, že, áno, že jeho myšlienkovým idolom bol Albert Camus. V knižnici má jeho veľký portrét. A permanentná zbúrá revolta proti všetkým spoločenským poriadkom. A ten, taký ten existencializmus takým tým ateistickým etosom a, a etosom absurdity, vieš, že Albert Kami strašne zvorazňoval v tých svojich veľkých esejach, že, že ten naozaj statočný a dobrý mysliteľ musí prijať, že všetko je absolútna absurdita. Ja som sa, raz sme sa o, o tom rozprávali, o tých esejach Sisyphos a tieto, že Marian, že mne je to také zvláštne, že keď ho toho Kamiho, že to je krá- krásne texty, ale sa mi zdajú, že veľmi jednostranné, že on strašne trvá na tom, že je tu iba absurdita, ale však realita není Adam taká, veď je tu zmysel oproti absurdita, inéč by sme nemali problém. My máme problém s toho, že tu je ten rozpor. Že prečo sa on tak veľmi bál priznať, že tu nejaký zmysel je? Čoho sa bal? Marian čoho sa bal? Boha sa bal.
0: Hm. E, Keď človek Prežije taký život ako Marian, aj plný slávy, aj plný všelijakých trápení, aj plný vlastných zlyhaní, aj plný vlastných výšin. A potom je už starý, a potom ochorie, a ochorie smrteľne. tam, keď som bol v Artfore, on prišiel za mnou a hovorí, že počuva, ja mám rakovinu. A ja už, ale čo by nie, že naozaj, teraz mi našli rakovinu, že teraz ide môj lekár, že našli rakovinu. Čiže on bol taký úplne taký, ani nie, že, alebo taký, nie, že, ja by som, že bol vtedy smutný, ale taký prekvapený, alebo nie, niečo o to, teda, čo, ja mám rakovinu, no, ale, ale teraz, že, no dobré, ale potom to príjme, že, no tak mám rakovinu, mám. To je smrteľná choroba, ona sa zhoršuje, tak. tak je nevyhnutné, že človek rozmýšľa, keď má 70 rokov, o tom, že zomrie. Nejak sa s tým konfrontuje, že. Ako sa s tým Marian konfrontoval?
8: No, ten prvý to je, prvého gestu bolo presne to, čo si ty zažil. Keď sme boli na, na silvestra u nich, to práve sa často do, dozvedel, volal Tonkovi Sroholcovi. Tonko, mám pre teba správu, poteším ťa. A ja mám, a ja mám No. A potom volal asi desiatým ďalším ľuďom presne s tým. A Nehovoril to so strachom, hovoril to práve s, podľa mňa s takým tým prekvapením mm-hmm. a s takým, že niečo veľké vlastne prišlo do jeho života a čo nechce skrývať. Mm-hmm. Marian bol človek, ktorý nič neskrýval. Treba povedať, že on bol priamočiar jej vždy. Hej. Tak zvolil si túto priamočiarosť. No ale potom, potom ako, ja myslím si, že pozri, potom bol tonko pohreb. Já, sa diel, tam vedľa teba, on sedel vedľa mňa a teraz tam bol ten portrét tá, tá, tá fotografia Donka ja si myslím, že to všetko tónko zavinil on sa tak usmieval, vieš, ako on sa vždy usmieva ja som vnímal Mariana celý čas, ako ako sa inak on proste, keď pri tej liturgii, keď bolo treba vstať stával, a aj mu bolo zreba pomôcť aby stával keď sa, tak sadal, prišla aj Eucharistia vieš, mne ani vo sne nedápadlo že by som ja šiel k Eucharistii pred všetkými kamerami a tak. No, ale Marian sa postavil. Akože. Marian tých chceš ísť k Eucharistii? Že... No, tak som sa postavil, ja som ho doprevádzal a tak sa stala tá... Jasne, Nech... no. No ale on prišiel a prijavil Eucharistiu. Potom som sa opýtal, Marian, ty si kedy posledne prijímal Eucharistiu?
0: Nikdy.
8: Príbyr hm. No, proste, ja si myslím, že Mariana, mnohom chápem, človeka symbolov a gest. Vieš, to bolo gesto, ktoré niečo naozaj znamenalo. Neskôr často, vieš, tedy, keď telefonoval s Tonkom, a to bolo možno aj už naposledy aj, tak Tonko povedal, že povedal, že chcel by som sa ešte dožiť pohody a potom povedal, ale nech sa stane Božia vôľa. Hovorí teda Tono. Lenže Marian, vieš, ten jeho jeho zdravie to bola tak hore-dole, ale stále to bol... Ľubšie, no. a, a niekoľkokrát, keď ako sme všetci sa zachvelili, že u, už ďakujem. to prichádza, tak boli situácie, keď Marian v tej posteli povedal, že nech sa stane Božia volá. Doslova? Doslova, no. Tak on to prevzal od tonka, ale hovoril to tak, ako keby to hovoril sám za seba. Ja myslím, že to hovoril sám za seba. Vieš, alebo aj... aj teda s týmto krížikom. Však o, to, o, tom prí, o tom príbehu som hovoril. To bolo... Mariani muž čo bol človek a je teda. Chcem hovoriť o ňom ako o tom, ktorý je. Hej. Že človekom symbolov a jeho viera určite ma... Ak tam sa nejaká rodila, myslím, že sa rodila. A tak bola... Hovorila rečou symbolov. No tak tam bol... My sme zažili taký požiár v Grécku na dovolenke sme boli spolu a už tam vlastne išiel s kyslíkom a tak na vozičku. <kým> bolo to také posledný nádej na nejaké také šťastné dni, vieš, lebo oni tam chodievali vždy. To boli ich také šťastné roky s Jankou. No. Ale ako sme prišli, to tiež bolo symbolické, že tak ten rezort, kde sme boli, z- zhorel. Vieš, nás akože presťahovali do iného, no, ale tam sme si kúpili v takom pravoslavnom kláštore tieto krížiky. A ja som si aj tak vnútorne vzal ten záväzok, lebo som to cítil, že aj Marian to tak symbolicky berie, že tak tieto krížiky budú symbolizovať to, že tento kríž... To nebo, vieš, to nebol abstraktný krížik. Mi, to bol kríž, ktorý sme vedeli, že bude treba niesť, už je nesený. Budeme spolu niesť. A potom krížik zmizol. A Maren hovorí, to mi Janka určite povysavala. Tak som mu urobil taký ten kamenný krížik. A, no a teraz vlastne... Ona osila potom, on nemal, a mi hovorí, že že mu je ľúto, že si musel dať dole, ale že chodí na tie rengény a že to nemôže mať. Tak. No aj z toho som pochopil, že, že vlastne ten krížik pre neho niečo znamená. Hej? Ja... No, vieš čo, Pán Boh vie, ako to bolo, ale a sú aj situácie, o ktorých vôbec nemôžeme hovoriť verejne. Ja si myslím, že v ňom tá otázka viery, či Boh je, alebo nie, sa menila na odpoveď, dávanú tu pokorou, dôverou, ďačnosťou a láskou. Hej. Že my, keď sme tam boli nedávno s Jarkou ešte, tak nastal taký moment, vieš, že v nemocnici Marian, na de- kubitovej posteli, s infúziou, Jarka vedľa neho, vieš, tak ho obj- objala, on a sm- usmievali sa. Usmievali sa Takže vyzerali šťastne v tej chvíli. A Janka hovorí, že akí sú krásni. A podľa mňa sú krásni, hej. že v niečom, v niečom ja mám pocit. Vieš, Marian nám niekoľkokrát povedal, že nenechajte ma zomrieť v nemocnici. Chcem zomrieť doma. Lenže my sme, mu povedali, my sme Janka a ja všetci sme sľubovali, že ne, nenecháme ťa. Lenže to nebolo také jednoduché, že. Vieš, ako to môžeš vedieť. No a podľa mňa ten posledný večer Marián svojím úsmevom všemocný, keď sa úsmiel, tak všetci, tak tie svoje lekárky akože primel k tomu, aby ho pustili domov. Čo sa stalo? Čo sa stalo? A on naozaj išiel domov. A ja si myslím, že on keď išiel, vedel, že ide zomriť domov. Zomrel doma, zomrel obklopený láskou, nielen Janky, ale on mal veľmi pozorúhodný vzťah s Kubom, kudlačom, ktorý, ktorý vlastne v ich živote s Jankou, ja som to tak vnímal, zaujímal miesto syna. Že proste, Kubo s ním bol posledný. Kubo mu ešte zapaloval cigáru, keď mu dal druhýkrát prášky na spanie asi o tretej. Potom už sa vlastne Marian celkom neprebudil.
0: Um, keď sa pýtal domov, ty z toho vyvozuješ, že vedel, že zomiera?
8: Ja to vnímam tak, že Marian veľmi chcel žiť. Nebolo to také, že...
0: Už aby som domal za sebou. On asi
8: dvakrát, trikrát spomenul, že eutanáziu, ale úplne že v takej teoretickej rovine. No, v skutočnosti. Myslím si, že ani na okamih Nikdy naozaj nedospel k tomu bodu, že ja už toto nechcem. Vieš, že on bol nesmierne trpezlivý, úževnatý. On, vieš, no, vedť tá posledná pohoda. On proste v poslednom povedal, že tam chce. Keď Marian sa rozhodl, že niečo chce, tak on proste to, to už vetche proste slabé telo Chvátil duch, by som povedal. On ho proste doniesol na tú pohodu. A prežil tam proste ten okamih šťastia a naplnenia. E, no, ja si myslím, že on chcel sa vrátiť. Chcel by tvoriť. Ale v istom momente, ja som to na ňom videl. A bolo to poznať aj z toho, ako rozpráva. Že ako by nám aj dával na jeho, že už mi tu nehovorte. Že ešte je nádej. Že to... ešte je nádej. Že ja viem, že to už nie. Vieš, dával to na javo a ja som vedel, že on to už vnútorne prijal a vedel to. Vieš, keď mu doktorka Križanová povedala, že Marian, môžte kľudne fajčiť, vám to už neubližuje. Vy už to sa páni poriadne, ten nikotín hovorí. Myslíte, že keď mi pani doktorka dala také povolenie, čo to znamená? Vieš, on to vedel. Vedel, že... Vedel, že a ja som, keď mi to hovoril, ja som hovoril, ale Marian, no je to tak, že proste zostane otvorený životu, ale aj smrti, proste je to tak. Život by bol naozaj veľký zázrak.
0: E, Mimochodom, doktorka, na tom koncerte 70 hneď v prvé rade sedel Do, Vlado Černý so svojou manželkou, Černo, pani Černou, ktorá teda tiež predpokladala, že sa ono nejak starala, že? Jasné,
8: on mal dve lekárky, potom treťou. E, na Plúcnom doktorka Lisa a na onkologii doktorka Černa. Ale potom sme ešte požiadali o pomoc akože...
0: Kristýnu?
8: Kristýnu Chris, Križanovú s takou hospicovou starostlivosťou, aby mohol byť doma, vieš? Aby proste nemusel stále chodiť na tie infúzie do nemocnice, aby mohol tu infúziu dostávať tam. A Kristýna Križanov proste je úžasný človek. Myslím, že Marian si ju veľmi obľúbila Janka, no. No, a-
0: Teraz vlastne posledná vec, že celý ľudský život je taký nejaký príbeh a ono sa to nedá povedať, že ten človek je ten z 20 rokov, keď mal 20, alebo keď mal 40, alebo keď mal 80. Ono to tak celé nejak je v jednom nakoniec, ale niekam sa ten človek posúva. A ja som teraz čítal takú veľmi zaujímavú knihu, ktorú napísal Tomáš Halik s jedným nemeckým takým kniazom alebo Anselmom Grímom, Ansel sa volá, že Svet bez Boha. Áno. Je to teraz taký bestseller v Vártvore. Kde teda oni popisujú dnešnú dobu, ale v tej súvislosti popisujú aj ten ten, ten, ten ten stav, že kdo je to vlastne veriaci a kdo je to vlastne neveriaci a čo to vlastne znamená tieto slova, ktoré tak ľahko my používame a delíme potom takto ľudí a oni tam všeličo zaujímavé hovoria, však, asi si to čítal, ale že mhm v súvislosti s Marianom Vargom. Čo sa dá v tejto veci o ňom povedať?
8: Raz mi Marian povedal, že to aj možno nevieš, že, že Tonko bol e, osobným priateľom jeho mami.
0: Oni boli obidvaja zo skalice.
8: Zo skalice, obidvaja. Marian chce byť pochovaný v skalici. Hm. E, a on hovorí, že Tonko k nám ako mladý Kňaz chodil na návštevu. Keď hovoril návštev. a, a že mi hovoril Tonko, mi hovoril, že Marian, že ty máš veľký dar od Boha a nesmieš ho premárniť. To, to si on pametal a, a spomínal, to čas od času to takto spomenul. Ja si myslím, že on k Tonkovi mal úplne, že mimoriadný vzťah. Udajne Marian to aspoň povedal, že e, jeho mama bola jediný človek, ktorého Tonko... Z, Akože zasvetil do toho svojho plánu na útek, ktorý mu nevyšiel potom. No, myslím si, že od začiatku tam niečo bolo, vieš. Že Marian sa pohyboval aj, dalo by sa so povedať, že on sa stal bykbiťákom tak trochu nechtiac na začiatku. Hamel ho do toho zatiaľ. Však Marian v dohovoril, no, no? že do no. sa ani tá ich hudba veľmi nepáčila. jeho proste, on žil v tej oblasti vážnej hudby. A pre ňoho vážna hudba vždy predstavovala proste nejaké absolútno. To proste je nejaký, nejaký prienik do toho absolútna. Rád sa pán sa pán pýtal, že Daniel, že myslíš si, že, že neveriací že môže skomponovať naozaj duchovnú hudbu? Hm. Nevedel som mu na to odpovedať, lebo nevedel som ani presne, čo to je neveriaci, ani čo to je duchovná hudba. Ale, ale ja myslím, že som mu vtedy povedal, že neviem, Mariana, ale ja myslím, že ty robíš duchovnú hudbu. A... a a myslím si, vieš, že teraz na tom nedávnom koncerte k tým 70-tím tak som pozoroval takú situáciu, že Slnko, ktorý tam hral bravúrne niektoré tie Marianové veci a, a v niečom si vám, ten Slnko je podobný typek, ako prišiel k Marianovi a hovoval, že tie vaše piesne sú super, že dobré že ja učím deti na údomnej škole, že budem ich učiť vaše piesničky. Je v nich toľko čistoty. Toľko dobré. Povedal slnko. No áno, dve slova. Presne vyjadril to, čo v tej Marianovej hudbe je. Čiže to tam vždy nejakým spôsobom bolo. On sa vždy, vždy pýtal, vždy bol, vždy bol v ňom nejaký nepokoj toho hľadania. Veď napokon jeho najbližší priateľ po dl- dlhé roky. Bol Jan Langos. Jan López, o ktorého viere, my som často rozprával, hovorí, že on bol taký ešte zásadovejšie, o tým nehovorí. Ja si myslím, že on si v sebe vie, že no, čo je to naozaj viera. Teda čo je to viera? Čo je to viera naozaj v Boha? Viem, že Marian ako v rámci tej svojej rebelujúcej podstaty neznášal isté podoby organizovaného kresťanstva, ktoré proste slepo prijímajú autoritu církvy, rovnako ako neznášal proste komunistickú diktatúru. Hej, to bolo tak v ňom. E, z toho by sa mohlo zdať, hej, že on proste bol v tej revolte voči Bohu nejaký taký jednostranný. Ale to nie je pravda, podľa mňa. Tak, ako som ho poznal a to možno nikdy tak nebolo. E, teda je, jednak aj to priateľstvo s Langošom o tom svedčí, ale, ale ja si myslím, že on tým, že on tu hudbu žil, to bol pre neho, to bol naozaj, on videl svet cez hudbu. Neviem, kto mal tak zmapovanú proste tú celú um, topografiu, vieš, tej vážnej hudby, tak ako Svetovej, všetko, no. On proste myslel hudbu, ale pre neho tá hudba tra, znamenala transzendent. No, boh a vnútený boh akejsi moralizujúcej skupiny, to nie, to pre neho nebolo, ale... Ale boha ako otázka toho proste nekonečného bytia, to ho priťahovalo. preto bola podstata jeho hudby. Preto sa pýtal, čo to je duchovná hudba a či ju môže robiť neveriaci. V čom bolo možná aj otázka, čo to je byť neveriaci. Ja si myslím, že proste Marianovi bola taká. A teraz sa to odvážim povedať s takým chvením, ale že v ňom bola odkedy ho poznám taká chvejúca sa viera, ktorá bola, mala priamo vo svojom srdci takú Pochybnosť ale takú tú priamočiarú pochybnosť, ktorá spochybňuje aj celý ten materialistický obraz sveta, ktorý tak pohodlne ľudia príjma. Arián nebol materialista v tom zmysle takého, že by chápal svet ako proste slepú hru, ako materiálny proces.
0: Keď je človek ako Marian Varga 20-ročný a čo sme videli v tých filmoch, ešte čierno-biely, je to aj také čarovné, aj také zaujímavé. Ako sa správa, ako rozpráva, ako je oblečený, aké má vlácie. tak To je nejaký obraz človeka a potom, keď má 70 rokov a má tieto hadičky a je v nemocnici a musí ho prenášať a všeličo a sestričky mu dávajú infúziu. Je to iný obraz človeka, ale je to ten istý človek. Tak to je úplne na záver, že ty si ho v tých prvopočiatkoch videl ako, iba ako hudobníka, ktorého si nepoznal a v tých posledných časoch si ho videl úplne zblízka. Úplne zblízka. Um, bol to ten istý
8: človek? Určite to bol ten istý človek. Ja som ho ale vtedy nepoznal. Hej. Ale myslím si, že, že záhada vlastne ľudskej osobnosti je v tom, že my sme individualita. To je jeden paradox individuality. Individualita je práve v tom, že nemôžem byť nikto iný. Vieš, nemôžem byť tebou a ty nemôžeš byť mnou. Čiže čo si je v nás dané. A to, čo si v Mariánovi, to ja len tuším, ja som vtedy nepoznal, tuším to z tej hudby, bolo to, čo je proste udrie do očí. A Marian je absolútne nevypočítavý človek. On nikdy nekalkuluje. On proste nikdy nebol elitár, ktorý by sa cítil nad ostatnými. Hoci to mno, mnohí mohli tak vnímať, ale nikdy to tak nebolo. On proste bral rovnako prostých ľudí, ako nikdy by nič neurobil, kvôli peniazom alebo kvôli nejakej výhode Nikdy nekalkulovalo. Tom, on bol známy tým ešte vtedy, že rozdával peniaze takže rýchlo. Nemal nič nemal Lebo ho ľudia využívali. A ja si myslím, že to je niečo, čo bolo takým srdcom tej jeho osobnosti. Samozrejme, v tej priamočiarosti, v tej akože, otvorenosti, on bojoval s rôznymi démonmi. Jej. A myslím si, že ako dozrieval aj teraz v tom poslednom období. On si toho bol vedomý. Aj to potreboval povedať. A jeho to bolelo. A myslím si, že sa proste ten, tá hruda v ňom toho niečoho obrusovala a tú podobu, ktorú dostala teraz dovolím povedať, že bola krásna. Pretože to bol človek tak, ako som ho poznal tých, tých posledných... Mesie, čo mesiac? Už, hej, v tom poslednom čase. Do tejto chvíle tak v ňom proste to dozrela do tej pokory dôvery. On naozaj povedal a myslím, že to myslel, aj keď v tom vždy bola nejaká pochybnosť, predpokladám. Povedal, že nech sa stane Božia vola. Ale myslel to úprimne. A láska. Ja si myslím, že Marian čím ďalej, tým hlbšie, tým viac vedel, že ho vlastne celé tie roky, Nezol proste dár lásky, keby tam nebol ten človek. Tajana? Jana. Tá Jana. Tak nežil. Nežil. Ale nielenže že by nežil, ale chcem odkádať všetkých tých, ktorých by zaujímal len Marian hudby. Veľkú časť tej tvorby by ani neurobil.
0: Keď sa to stalo včera, tak dnes ráno prišla naša milá Edita v týždni za Petrom Bálikom, ktorý ho tiež v posledných týždňoch z Čili ako sprevádzala. A hovorím Petrovi, že počuj, Petr, a kde je?
8: Hmm. Tak, Dano, kde je? Páne Bože, kde je? No, <hým> rozmýšľali sme, že Jankov, aký text dáme na tú pohrebné oznámenie. Nakoniec sme vybrali válka. Verše, ktoré teraz nebudem vedieť citovať z pamäti, ale tá myšlienka, ktorým to končí, že iba e, momentálne na nepozornosť zmyslov nám môže vymazať z pamäti veci, ktoré tu boli, ale oni zostávajú navždy v nás. Válek tu došiel na hranicu <laughs> ľudského ducha v istom zmysle. Tak tieto slova majú platiť tak to v nás musí znamenať v Bohu. A to verím, no, že všetko, čím Marian bol, čo vytvoril, zostalo a je väčšie prítomné v Bohu. A, a prialil by som si, aby to aj on bol videl. A asi to aj zahliadol. A... Takže Vieš, on keď, ho, keď odišiel Juro Kušnierek, tak on o tom napísal taký krásny, taký krásny krátky text kde povedal, že ako sa vždy cítil dobre pri Jurovi, lebo on bol taký silný. Vždy som sa o neho mohol oprieť, keď som keď ma vyvádza, viedol hore na pódium. A Juro mi povedal raz, že keby strátil vieru, že on mi proste strátil silu žiť. No, on a on povedal, že Verím, že Juraj tú vieru nestratil. a prijal mi som mu, aby mal aj v tej poslednej hodine. Ja si myslím, že si to prijal aj pre seba. A tak si to predstavujem, teraz tu bude rozprávka. Že Marian už tam niekde je, vie, že ešte je krehký a Juraj je už tam. A po tých schodoch mu niekto musí poť hore, no. Takže bude môcť oprieť do niekoho, ktorom sa presvedčil už tu, že je silný.
0: A však to nie je rozprávka. Nie,
8: je to metafóra toho, čo mu naozaj verím.
0: Dáňa Pasečaj, hm. díky, že si prišiel. To bolo pod lampou o Marianovi Vargovi.
8: Posledné stretnutie, keď som bol s ním v pondelok, som prišiel v tomto tričku. Marián Mar- ležal v posteli s tým istým tričkom. S tým istým <laughs> <s> tričkom? <laughs>